0: Jest 30 kwietnia 2018 roku, 10 lat temu znaleziono szczątki Anastazji urbanowej. a 73 lata temu Adolf Hitler strzelił sobie w głowę. Zapraszam do 210 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Te wow. wydarzenia nie mają nic wspólnego.
0: Wiesz co, historia jest takim ciągiem nieoczywistych połączeń, więc... E, hej, e, mamy w studiu dwie trzecie czytu czytu. E, gościmy Megu? Hello! I Ocie? Hello! E, poza tym tradycyjnie jest z nami mysz która pro prowadzi ten podcast i Kamil, Hello. a także ja Krzysiek Zelen. cześć, świetnie to skoro to już mamy z głowy to przechodzimy od razu do tematu a mianowicie wróciliśmy niedawno wszyscy z Londynu
1: wszyscy przeżyliśmy,
0: było no, fajnie
1: ledwo niektórzy niektórzy dogorywają i umrą dopiero tutaj na miejscu ale spoko tak. zrobimy tę styple live nie pytajcie <laughs> Przepraszam, co? Ktoś już pytał, Ktoś, czy że tak, zrobimy live ze stypy i ja uważam, że zrobimy, ja będę mówić wpłacajcie na wieniec, bo ja zawsze mówię, żeby dawali nam pieniądze i to taki running joke, więc zrobimy to. Tak.
2: Co ma wisieć, nie utonie.
1: Tak, no w każdym razie
3: Kamil jest chory, jest postanie stanie zapalnym gardła, więc może nam trochę chrypieć, będzie mówił mało, ale raz na jakiś czas będzie się włączać w dyskusję, bo... E mimo choroby udało mu się parę rzeczy z nami zobaczyć.
2: Tak, zasadzie, przez większość wyjazdów byłem, byłem duchem. Znaczy, chodziłem w pościeli <śmiech> e, nie odzywałem się, tylko co jakiś czas wydawałem niemal niesłyżalne dźwięki, jeśli potrzebowałem, żeby ktoś coś dla mnie zrobił.
1: Najlepsze było to, że myśl totalnie je wszystkie rozumiała. Jakby znaczy była tak, takim translatorem z, z duchowego na nasz. Kamil porozmawiał się ze mną na migi, a ja potem tłumaczyłam na ludzki.
0: Bardzo podobał mi się ten etap, kiedy zaczął używać tego programu z tekst. <śmiech> tak.
3: No, więc mieliśmy metody komunikacji opracowane.
0: Tak, no i może, żeby trochę doprecyzować, jakby wszyscy byliśmy w Londynie wcześniej, raz więcej razy, Kurokroć. więc, więc znamy, znamy miasto i to był taki wyjazd niejako uzupełniający. Przede wszystkim chodziło nam o program kulturalny e, i może słowo więcej na ten temat.
1: Byliśmy na dwóch muzykalach. w sensie część, wszyscy byliśmy razem na Królulwie, a Troje z nas było jeszcze dodatkowo na Hamiltonie, a z kolei inne troje... Inne dwoje, jest nas znaczy, pięć. Tak, tak, po prostu inne troje, gdzie jedna osoba jest w obu zbiorach, była na stand-upie pana komika. Tak,
2: A, a jeszcze... jeszcze z byliśmy tak. na Book of Mormon.
1: Więc
0: w sumie, byliśmy, w sumie
3: byliśmy na trzech muzykalach i jednym stand-upie.
0: To teraz można zrobić takie zadanie dla słuchaczy, nie podając więcej informacji, mają opracować, kto był na czym. <laughs>
1: Tak, do, tak. Pewnie jeszcze być takie wskazówki tylu, typu osoba, która była na dwóch muzykalach, lubi pić wino, a osoba, która była na muzykalu i stand-upie ma kolorowe włosy, czy coś w tym stylu. I, I to by się dało rozwiązać.
0: No to teraz popsujemy tę zabawę i <grym> wszystko wyjaśnimy. Nie, to teraz słuchacze zrobią pauzę i
1: rozwiązują sami, a potem sprawdzają klucz odpowiedzi.
3: Tak, to może zacznijmy od tego, co żeśmy wszyscy widzieli razem, to znaczy od króla lwa. Czyli, e, że tak powiem, najbardziej klasycznego musicalu, na który można pójść idąc e, do teatru za granicą, czy to w Wielkiej Brytanii,
4: czy w Stanach. Najbardziej? No, Jakoś dla
0: mnie upiór w operze jest tym jakby najnaj.
4: Ale Król Lew jest już takim musicalem, który pod względem kasowości przebił oba.
2: Poza tym, ten upióra w operze to chyba już nie wszędzie grają, a król alwa zawsze grają wszędzie. I wydaje, I
4: wydaje mi się, że król lew jest też taki mniej hermetyczny, bo nie, każdy, nie każdemu podpasuje jednak upiór w operze.
3: Ani tym bardziej nędznicy. A Natomiast król alwa wszyscy widzieli, w związku z tym to jest z jednej strony część, że tak powiem, elementów znanych, no bo wszyscy znają historię, znają animację Disneya, a z drugiej strony są elementy dodane w postaci piosenek, których nie było w przynajmniej w pierwszym filmie pewnych tam elementów, które zostały w ramach e, adaptacji na deski sceniczne dodane. Więc też zgadzam się z Megą, że to jest taki bardziej uniwersalny e, musical. No i ym, tak, czy zaczynamy od tego, jakie są różnice, czy od tego, jak nam się
4: podobało? Nie, myślę, że każdy powie mniej więcej, jakie były jego ogólne wrażenia. Krzysztofie? <grym>
0: To znaczy tak, podobało mi się, nigdy wcześniej go nie widziałem, byłem zachwycony realizacją sceniczną tymi wszystkimi kostiumami, statystami wcielającymi się w różne zwierzątka, strasznie mi się podobało to, że Mufasa i Skaza mają takie maski, które przez cały czas mają po prostu na głowie ale tam jest jakiś mechanizm, który pozwala im je wysunąć przed twarz przez co w niektórych scenach mają taką bardziej zwierzęcą sylwetkę i to było fenomenalne i w sumie żałuję, że takich scen nie było więcej. E, kilka numerów e, muzycznych zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie jakby od, od powrotu sobie regularnie puszczam He w In You w wersji scenicznej, bo jest i w jest każdej piełkne.
4: innej, po prostu przesłuchaliśmy chyba już 18 to jest najlepszy kawałek <grym> tego musicalu
0: natomiast niektóre inne piosenki albo stwierdziłem, że nie wiem po co one tam są, na przykład ten kawałek hien, albo byłem zaskoczony tym jak cienko wyszły bo na przykład Be Prepared, Przyjdzie Czas było słabo słychać przede wszystkim i jakoś jak mam w głowie to jak to wygląda w filmie i jakie jest fantastyczne tam, to wersja sceniczna mnie rozczarowała wtedy
4: coś w tym jest znaczy ja mam generalnie jedyne negatywne wrażenie, jakie wyniosłam z tego musicalu. No negatywne, nie chcę tego aż tak bardzo nacechowywać, bo to nie jest tak, że byłam strasznie zła, że to tak wyszło czy coś. Ale ten musical ma małe wady i jedną z nich jest właśnie piosenka Be która jest śpiewana przez aktora, który aktorstwo aktorsko jest świetny bo wściela się w wskazę fenomenalnie. Niestety, jeżeli chodzi o dobór jego tonacji głosu do tego konkretnego utworu, to niestety niezbyt się do niego nadaje, bo ma zbyt wysoki głos, a piosenka jest śpiewana nisko. Także kiedy on próbuje śpiewać w takiej tonacji, w jakiej powinien, to po prostu nie jest w stanie dać z siebie wszystkiego i śpiewa bardzo cicho. I hmm. dlatego właśnie te, w tej piosence zwrotek praktycznie w ogóle nie słychać.
2: Hmm.
1: Ja powiem, mnie się najbardziej podobały początek i koniec Czyli jest Circle of Life Na początku i tam na końcu jest jakby repryza tego I wtedy To są te sceny, kiedy właśnie jest najwięcej Zwierząt, statystów I ta początkowa sekwencja, jak one wszystkie wchodzą, jak wchodzi słoń to to był ten moment, kiedy ja poczułam takie, o mój Boże, wchodzi słoń, którego grały znacznie cztery osoby i nogi im się nie plączą i w ogóle to jak poruszały się te zwierzęta jakie one wykonywały, te jakieś takie no, choreografie, kiedy wejść, kiedy zejść i to jak różnie w ogóle animowane były te zwierzęta, że niekiedy to był po prostu, nie wiem, jeden aktor w kostiumie czasami kilku aktorów w większym kostiumie a czasami aktor, który miał na rękach czy na głowie tak naprawdę dopiero sylwetki tych zwierząt, typu jak były, nie wiem, jakieś takie galopujące statka jakieś, gdzie ktoś tak jakby poruszając się, tak z sobą tak jakby i te zwierzęta tak mm. jakby na takich elipsach się poruszały, jakby no fantastycznie to wyglądało i tak samo jak antylopy galopowały, też na takich mm, kręcących się, tak na takich kołowrotkach, gdzie był jakby widać jak ten ruch jakby one tak skakały i, i biegły biegły do przodu, mimo że no nie biegły, bo, bo tak udawały, że biegną tak to świetnie wygląda w podcaście jak o tym opowiadam i, no i tak samo właśnie zakończenie, jak wszyscy znów wstępują na Lwią Skałę i odradza się Sawanna. I tak jak Krzysiek wspomniał, właśnie He New, które pojawia się dwa razy. Najpierw śpiewane przez Mufasę, a potem jakby śpiewane przez chór. No to była taka piosenka, która najbardziej we mnie wy wybrzmiała i wywołała jakieś te emocje. A z kolei większość tych pozostałych piosenek, właśnie piosenka Skazy, czy na przykład Can You Feel The Love Tonight. Jakoś tak w ogóle mnie nie ruszyły. No tak siedziałam, taka taka wiecie, no, no okej, okay, no śpiewają no jakby nie robiło to na mnie w ogóle wrażenia takiego scenicznego, brakowało jakiegoś przytupu, rozmachu i jakiegoś takiego pociągnięcia mnie za emocje
2: mm. ja też mam takie wrażenie, że to jest momentami miałem wrażenie, że to jest taka wysokobudżetowa pantomima, takie przedstawienie dla dzieci na którym dorośli oczywiście też się będą bardzo dobrze bawić, my się bawiliśmy i, i, i to jest świetne przedstawienie jakby nic mu nie, nic mu nie ujmuje ale też właśnie miałem takie, że pani się to ogląda i jest przygotowane z niesamowitą wyobraźnią, jakby właśnie te, te, to wszystko, o czym mówiliście, w sensie jak to jest zrealizowane, jak są, jak są te zwierzątka przedstawione, jest, jest fenomenalne, ale tak w głębi duchu, to, to jest po prostu taki przyjemny, zasadniczo z myślą o dzieciach zrobiony plus, plus dorośli jako w ten, żeby się też nie nudzili. Ale wtedy było fajnie, ale nie mam takiej, że o Jezu, chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, albo koniecznie jak będziecie w Londynie, to idźcie na Królowa. Jest cholernie drogi. Znaczy, gdyby on był, kosztował połowę tego, co kosztuje, to też miałbym dużo lepsze Tak na zasadzie, to jest, to jest tak wielki fenomen, i tak drogie są bilety, a właściwie nie, nie, nie jestem zupełnie przekonany, że jakby jakościowo to... Mm, to cenę uzasadnia. No,
4: mnie, to, mnie na pewno to przedstawienie nie dało stuprocentowej satysfakcji. Nie tak, mhm, której tak. bym się spodziewała no właśnie, po, właśnie. po musicalu tego kalibru, tak bardzo znanym i tak kultowym już w tym momencie, bo tak jak Ocia wspomniała, oprócz tej piosenki Skazy właśnie to, że ta najbardziej ikoniczna piosenka, czyli Miłość rośnie pośród nas, ona jest wykonana tak strasznie nie wiem, bez polotu, jakoś wogu, w ogóle cię nie porywa i to jest strasznie rozczarowujące. Ja nie wiem, właśnie zastanawiałam się z czego to wynika czy to wynika z tego, że na przykład aktorzy dostali odgórne przykazanie, żeby aż tak bardzo nie śpiewać z głębi piersi, żeby, żeby trochę tonować te wszystkie dźwięki czy po prostu po tych kilkunastu latach, kiedy oni, kiedy ten musical jest wystawiany, już tak naprawdę nikt od nich nie wymaga, żeby się starali na jakimś y, takim bardziej wybitnym poziomie no, no i niestety to pozostawia ten, ten, ten niedosyt nie wiem jak go zmierzyć, czy to jest 5% niedosyt, czy dziesięcioprocentowy niedosyt. No, no, no w każdym razie mogłoby być o wiele lepiej. Chociaż ja bym nie powiedziała, że, że nie warto na niego iść. Ja jestem zadowolona z tego, że poszliśmy. Że i, mogła, I mogłabym go polecić każdemu, kto, kto w Londynie będzie. Chociaż no, trzeba się przygotować na pewne wydatki, bo muzykale nigdy nie będą i nigdy nie były tanie.
2: Nie to jest takie, że jeśli ktoś jest jakby zainteresowany, to pewnie to niech idzie, ale jakby nie, nie, nie byłbym w stanie 100% powiedzieć, że koniecznie jak będziesz iść na króla Lwa. Jakby wiesz, warto. Wiem, że jest drogi, ale warto zapłacić te ceny, żeby zobaczyć to, co tam zobaczysz. Jakby, Jeśli lubisz króla Lwa, tak, spoko idź. Jeśli tak, wiesz, jeśli zobaczyłeś zdjęcia i cię to interesuje pewnie. Warto zobaczyć, jeśli to nie będzie dla ciebie wiesz, wielki wydatek, jakieś wielkie poświęcenie, że musisz wydać te tam, nie pamiętam, ile to fundów, kosztowało. Tak, no, to zależy no. od
4: miejsca, prawda? No. Wiadomo, że tak. są tańsze bilety.
2: To jakby ten, jeżeli, jeśli, jeśli cię to nie będzie dużo kosztowało, to spoko, jeśli to nie jest wielkie poświęcenie, ale jeśli miałbyś na to wydawać ostatnie grosze, to jest dużo lepszych rzeczy, które można obejrzeć za mniejsze pieniądze.
4: Ja myślę, że yy, to dla, dlaczego warto ten musical zobaczyć, to nawet nie tyle będzie w tym przypadku muzyka, ale scenografię i kostiumy, mm -hmm, bo to, tak. co oni tam sceno ze scenografią robią, to po prostu przechodzi y, wszelkie pojęcie. Dla mnie największe wrażenie, na mnie, wra na, na mnie największe wrażenie robiła scena tego, y, tego Stampede, czyli tego biegu antylop, które pędzą na Simbę. Mm. Ja miałam dreszcze na całym ciele mm. i wcale się tego nie, nie wstrzydzę. Y, kiedy robili animację, zrobienie tej sceny wtedy na tych, na tych przedpotopowych programach graficznych zajęło im 4 lata, a ja wcale nie, nie uważam, żeby ona była w jakikolwiek sposób lepsza w animacji, od tego, co tam się dzieje w musicalu na scenie, bo jest to zrobione w tak niesamowicie pomysłowy sposób, mm. że to jest właśnie ten jeden z nielicznych momentów, kiedy ten musical po prostu robi takie wielkie ale wow. Ale wiesz też dlaczego? Znaczy, mam wrażenie, że dlatego,
3: że tam gra muzyka i muzyka tak. jest podkręcona może nie na maksa, ale jest bardzo głośno, wybrzmiewa wtedy, kiedy powinna te emocjonalne momenty, te takty są jakby poprowadzone dobrze właśnie z tym, co się dzieje na scenie w, w przypadku tego, jak to jest technicznie zrealizowane, a nie masz czegoś takiego właśnie, że nie wiem, że ktoś śpiewa za albo nie, nie wpada w tonację i idzie to zgrzyta ja drugi taki moment kiedy miałam ciary bo też było jakby połączenie em, emocjonalnego ładunku z tym jak zostały wykorzystane e, że tak powiem rekwizyty i scenografia i z tym, jak zadziałała muzyka, to jest moment e, Simba, pamiętaj, tak. kiedy pojawia się twarz, e, znaczy w animacji widzimy twarz, wskazy, e, co ja mówię, mufasy w chmurach, a, a na scenie musieli na to wymyślić inny sposób i zrobili to genialnie, to znaczy moment, kiedy ta twarz mufasy się wyłania no to ja miałam ciary. I, i, i no, bardzo mi to się to To jest chyba podobało.
4: jeden z, z najlepszych momentów w ogóle. Tak, ta, tam jest w okolicy, tak. jest to drugie w zinio,
1: więc Tak, to więc jest, jakby to w ogóle z, jako całość wybrzmiewa. świetna scena.
4: Natomiast y, jakby zgadzam się
3: z tym, że muzycznie, znaczy wokalnie bywało różnie też, tam wiadomo y, y, młodzi aktorzy wcielający się w, w małego Simba i małą nale, no to jakby mają, mają głosy, natomiast technicznie tam jeszcze troszeczkę im brakuje momentami.
0: Gerald, ratuj mnie.
3: <laughs> natomiast bardzo mi się podobało to, że jakby aktorsko wszyscy byli na bardzo dobrym poziomie. To znaczy, nawet jeżeli ten musical nie był do końca zaśpiewany na 100%, to był zagrany na 100%, moim zdaniem. Mhm. To znaczy to, że na przykład Timon i Pumba z jednej strony aktorzy, którzy się wcielali w te role w jakimś stopniu naśladowali to co, to, co było zrobione w animacji, a z drugiej strony nadali temu jakiś własny, własny charakter, własny sznyt i wszystkie pozostałe postacie też tak miały. Skaza zresztą też. Był zbliżony do tego, co zrobił Jeremy Irons, ale mimo wszystko z jakimś takim własnym wkładem. I bardzo mi się to podobało, bo, bo z jednej strony oddaje, że tak powiem, uchyla kapelusza oryginałowi, a z drugiej strony daje ci coś więcej.
0: No To podsumowując Król Lew, doświadczenie pozytywne, ale nierówne.
3: Nie wiemy, czy warte swojej ceny
4: Tak No teraz natomiast... Będziemy się kłócić, który musical Z tych pozostałych dwóch był najlepszy znaczy, no. Może
3: inaczej, nie, 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 nie Nie kłócił nie się, który podstaw, jest najlepszy się Właśnie, Ale uznajmy tutaj Wszyscy razem nasze gremium jak, Jako się zebrało Uznajmy, że następne dwa muzykale, które będziemy omawiać Każdy był wart swojej ceny W zupełnie innym sensie
1: tak, jest... Każdy chyba spełnił wszystkie pokładane Och, w e, tak, nim z nawiązką, nadzieje. Każ I każdy z nas chyba było nim dużo bardziej zachwycony niż oglądaniem króla Lwa. Tak. I każdy z nas było zachwycony swoim wyborem. To tak, chyba możemy powiedzieć. To może wy zacznijcie, bo
4: podejrzewam, że Hamilton jest jednak bardziej ekscytującym z tytułów. <śmiech> tak, bo podzieliliśmy się w ten sposób, że ja, Krzysiek i Ocia mieliśmy już od bardzo, bardzo dawna, od 14 miesięcy bilety na Hamiltona. A Mysz i Kamil wygrali bilety w loterii na tak. The Book of Mormon. Poszliśmy pod teatr. Dwa lata temu, jak byliśmy w
3: Londynie, żeśmy prawie, prawie codziennie chodzili pod teatr. Jednego dnia aż dwa razy, bo, bo mieli dwa spektakle. Brać udział w tej loterii, bo oni właśnie można wygrać, tam mają chyba, nie wiem, 21 biletów w tańszej cenie. To nie jest tak, że za darmo, ale po prostu w pierwszym rzędzie są bilety do wygrania tam, nie wiem, za 20 funtów bilet. Pięć razy, żeśmy dwa lata temu próbowali, ani razu nam się nie udali. Teraz poszliśmy na zasadzie, no, oni poszli na Hamiltona, Kamil jest chory, ale Anusz Widelec się uda, spróbujemy. I słuchajcie, Kamil był drugą osobą, którą wylosowali. Ja zaczęłam tak piszczeć. I was so much
4: fun.
1: Ale dobra, zacznijmy od Hamiltona.
4: I was so much fun. <laughs> Boże, to, było,
1: to było najdoskonalsze, kulturowe przeżycie mojego 30-letniego życia. I mówię to z pełną świadomością jakby wagi tych słów. I jeśli chciałabym w życiu cokolwiek jeszcze zrobić, to pójść na Hamiltona po raz kolejny. I wtedy mogę już umrzeć Jakby <grystanie> Hamilton jest dziełem doskonałym Jest dziełem doskonałym jak się na samym etapie słuchania soundtracku Bo i muzycznie, i lirycznie I jeśli chodzi, nie wiem, o prowadzenie postaci O tyle tematów jest poruszonych w tym musicalu To jest po prostu takie dzieło kompletne Dzieło po prostu najwyższego geniuszu a na scenie to wszystko jest jeszcze bardziej, bo jeszcze widzi się, nie wiem, widzi się choreografii, widzi się to, jak aktorzy poruszają się po scenie, widzi się te wszystkie pomysły właśnie zainscenizowania tego i wtedy to już, no już w ogóle ma się poczucie takiego właśnie obcowania z tym ostatecznym geniuszem i no ja nie mogę przestać się zachwycać i wspominać tego i
0: wow. Znaczy, to brzmi jak strasznie nadmuchana hiperbola, ale nią nie jest. Mm. <grych>
4: To powiedział Krzysiek, zwróćcie na to uwagę. Krzysiek powiedział coś takiego.
0: Nie, to jest naprawdę... Ja znałem, znałem soundtrack, e, ale po prostu na scenie to nabiera tylu dodatkowych wymiarów. Już pas sześć, że okazało się, że nie rozumiałem fabuły do końca z samego, <laughs> samego soundtracku, bo jednak ruch sceniczny to, która postać śpiewa którą kwestię, co, ponieważ ja mam beznadziejny słuch, wcale nie było dla mnie jasne słuchając tylko soundtracku jakby... Ba bardzo wiele mi dopowiedziało, wyjaśniło i, i w ogóle. Plus tam są ze dwie sceny, które są mówione, których nie ma na soundtracku. E, więc to też, to też coś dodaję. Natomiast ja nie miałem pojęcia, po pierwsze jaka to jest petarda pod względem energii. Tam jest tyle ruchu scenicznego. To jest, to jest ten rodzaj musicalu, gdzie prawie wszystko jest śpiewane, Prawie 100% tekstu ze sceny jest śpiewany. W związku z czym na soundtracku jest te 98 tekstu. Tylko, że jakoś ja sobie zawsze to wyobrażałem, że ok, jeśli w piosence śpiewają trzy postaci, no to na scenie jest troje aktorów, tak? Nie, bo tam masz potem jeszcze tuzin statystów, którzy uprawiają taki niemalże niekończący się balet, który czasami jakoś abstrakcyjnie wyraża, co się akurat w tym momencie dzieje. Czasami oni po prostu wcielają się dosłownie w jakichś statystów, którzy jakoś tam pomagają głównym aktorom ode odegrać scenę czy coś takiego.
1: Ja tu bym dodała, że jeszcze oni w fantastyczny sposób podają sobie przedmioty, jakby oglądając tak naprawdę po raz kolejny jakieś tam klipy, ja dopiero zauważałam, że w momencie jak, nie wiem, trzeba przebrać bohatera, to to się bardzo często dzieje na scenie, że właśnie któryś z tych tancerzy gdzieś tam wchodzi z płaszczem, ubiera bohatera gdzieś tam, nie wiem, bardziej z tyłu sceny, a potem wychodzi, nie wiem, z książką, którą wcześniej ktoś tam inny przyniósł, tak samo wnoszą meble na scenę i to jest wszystko tak skoordynowane. No
0: wiesz, te wymiany płaszczy Hamiltona to zawsze są symboliczne, on wtedy przyjmuje nową rolę, czy coś takiego nie, natomiast Bardzo ładnie tę koordynację podkreśla właśnie scena, kiedy, kiedy Hamilton idzie, czy troje statystów podaje sobie z rok do rok jakąś książkę, której on potrzebuje do odegrania scenki przy dwóch wersach, którą natychmiast potem oddaje innemu statyście, żeby ona mu zniknęła z rok i tak dalej. To jest jakby to jest wszystko perfekcyjnie zrobione. No po prostu jakby tak jak po Królu Lwie było takie, że dobra, ta piosenka była bardzo fajna, ta piosenka była bardzo fajna, ta trochę mniej, ta trochę mniej. Tutaj każda piosenka była świetna i znowu to nie jest tak, że jakby każdy ten utwór jest, jest na, na wszystkie fireki. no bo tam są też jakieś spokojniejsze, smutniejsze sceny i tak dalej, kiedy to się wyciszaj są ze trzy takie piosenki kiedy faktycznie tylko dwie, trzy osoby do siebie śpiewają a poza tym scena jest pusta ale jest to wszystko zaaranżowane niesamowicie i też ta obsada była fantastyczna My nie mieliśmy wszystkich jakby głównych aktorów.
4: I w sumie wyszło nam to na dobre, jak tak, się okazuje. Bo... Ja jestem szczególnie zadowolona z tego, że u nas Arona Bera nie grał e, aktor, który, e, który normalnie jest w głównej obsadzie, ponieważ tam parę osób z tego, co słyszeliśmy, zarzucało mu, że on trochę sepleni i niewyraźnie mówi. Za to dostaliśmy gościa, który jest understudied, to znaczy, że on się dopiero do tej roli uczy i wypadł naprawdę fenomenalnie.
2: On
0: był, on był fantastyczny. Ja widziałem tego głównego aktora w jakimś nagraniu e,
4: i był... Tak, ja
1: tak, tak, powiem.
0: tak, dokładnie. I był okej, okay, ale wolę tego naszego.
1: No i bardzo Nasza więcej. Angelika była świetna. Nasza ja Angelika miała Wolę tę Angelikę, którą myśmy mieli, niż też te z głównej obsady właśnie, była tak przepięknie, tak przepięknie wyglądała ta jej fryzura i jakby cała ta jej postać, tak jak właśnie prowadziła tę rolę, bardzo mi się podobało. Aczkolwiek najbardziej chyba podobał mi się jednak nasz Hamilton. Tak.
0: Jamal, jak? Tam zapomniałem nazwiska, niestety, ale fantastyczny. Jamal w roli. Westman,
1: coś takiego, przepraszam, tak. teraz też
4: nie pamiętam. I to
0: jest, i to jest gość, który. On to jest, nie jest jego debiut. To ale jest jego
4: debiut. Jest, kompletny debiut. Tak, on jest świeżutko po szkole aktorskiej.
0: Ach, to jest genialne.
4: Jest, jest rewelacyjny, także nie, nie wiem, czy Ocia się ze mną zgodzi, bo ale wcześniej o tym mówiłyśmy, że on prawdopodobnie
1: jest lepszy od Lina Manuela Mirandy. Tak, to znaczy Lin jest geniuszem, bez którego. To. Tak, bez którego nigdy byśmy tego nie, nie dostali, ale jeśli chodzi o samą rolę Hamiltona, to, to dla mnie jednak Chamal ma w sobie coś bardziej, co jakoś tak bardziej mi pasuje do tej postaci. No i jest oczywiście lepszym wokalistą. Tak, no bo Lin Manuel Miranda
4: jest świetnym raperem, świetnym teksiarzem i świetnym e, dramatem. Kompozytorem, kompozytorem. Jezu, on jest po prostu człowiekiem orkiestrą, ale on nie potrafi tak dobrze śpiewać i za każdym razem, kiedy próbuje, to widać, jak bardzo się stara i jak wiele wymaga to od niego wysiłku, a u Jamaela tego w ogóle nie było. Dla mnie w ogóle największym wyzwaniem było zmierzenie się z tym swoim własnym wyobrażeniem idealnego Hamiltona, który wyniosłam z Soundraku, bo ja byłam przekonana, że nie da się tego w taki sposób odtworzyć na scenie, no bo tam dostaniesz zadyszki, bo jednocześnie musisz tańczyć, jednocześnie musisz śpiewać, jednocześnie musisz rapować, jednocześnie musisz stepować. I grać. I grać. I pamiętać o tym wszystkim. I ja byłam przekonana, że na scenie to nigdy w ten sposób nie wyjdzie, a nawet jeżeli wyjdzie to i tak na pewno będzie gorsze od tej wersji Broadway'owskiej, no bo wiadomo wszyscy aktorzy, którzy grali na Broadway'u, to to są w tym momencie takie gwiazdy i to są nasze ideały i jedyni ludzie, którzy powinni się wcielać w te konkretne role. A sam fakt, że po prostu okazało jesteśmy się, osłuchane mega z tym materiałem, tak? A okazało się, że, że wcale tak, że wcale tak nie było i że naprawdę da się na scenie odtworzyć nutka w nutkę, tą całą muzykę, która jest nagrana na Soundraku i wciąż wychodzi to rewelacyjnie, a przy tym i ci zupełnie, inne aktorzy, zupełnie inni aktorzy, którzy tutaj wcielają się w główne role, nie są tacy sami jak ci na Broadwayu, ale dodają do roli tyle od siebie. No nie wiem, chyba najwięcej, najbardziej kontrastującą postacią jest tutaj aktor, który w, wciela się w Lafayette'a, a później w Thomasa Jeffersona, a, bo tak. na Broadwayu to jest wielki Davin Dix, który ma chyba z dwa metry wzrostu i jest taki niesamowicie atletycznej budowy. Tak, taki skoczny, taki. On ma po prostu uda jak kolasz, a tutaj to jest taki mały gość, który wygląda jak Speedy Gonzalez. Nie wiem, on ma może metr 60, jest niższy od nas tutaj wszystkich i ma w sobie tyle energii i po prostu potrafił dać tej postaci, tym dwóm postaciom właściwie, tyle ty, 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 takiego, takiego sznytu komediowego mm. i takiego fajnego zacięcia, więc to było naprawdę prześwietne. Ja bym jeszcze chciała dodać, że
1: tak jak y, na soundtracku na przykład są utwory, które mnie średnio jakoś tak do siebie zawsze przekonywały. Znaczy w sensie nie to, że mi się nie podobały czy coś, ale nigdy nie były w jakiejś tam mojej czołówce i nie wracałam specjalnie do nich, po prostu leciały jak słucham akurat całej płyty i na scenie one bardzo dużo zyskują. Mówię głównie o tych cabinet battles, gdzie są takie pojedynki raperskie między dwoma stronnictwami i to właśnie, ile im dodaje to, że oni są na scenie, że oni faktycznie biorą wtedy te mikrofony do ręki, to jak Thomas Jefferson robi drop the mic, po prostu to tak, wpatrzenie na to, to była po prostu
4: czysta radość. A taki moment, który was najbardziej chwycił za serce, bo ja się, ja się totalnie rozkleiłam E, przy piosence It's Quiet Uptown. O tak. Głównie dlatego, że te wszystkie emocje, które da się przekazać w tej piosence było widać na twarzach aktorów i to, że oni na, na końcu oboje wybuchają płaczem, mm. to, było, to było dla mnie tak niesamowicie mocne, że ja już wtedy się totalnie na tym musicalu rozkryłam. Już pomijając tak, że ja płakałam właściwie przez całe dwa akty, ale tutaj to już, to już było dla mnie zbyt wiele. To było tak idealne i to było tak intensywne, że wow, już, już po prostu nie wiem jakimi słowami to opisać, bo to było tak cudowne ja tu się zaraz znowu rozpłaczę, czy może ktoś zabrać mi ten mikrofon? Ja też zawsze
1: płaczę na tej ostatniej piosence gdzie właśnie oni tak podsumowują tę historię i opowiadają o tym co było jeszcze później i właśnie jak śpiewają o tym że Eliza żyła jeszcze tyle lat i to mnie też zawsze tak wzrusza i właśnie w, te w
4: tej scenie jest coś, czego nie ma na Soundraku, bo cały musical kończy się tym że Eliza opowiada o swoim dalszym życiu tak. po śmierci Hamiltona i kończy się momentem, kiedy ona właściwie też umiera i go widzi po śmierci. To jest ten taki ostatnia scena, zaraz po tym jak gasną wszystkie światła, to jest ten, ten jej taki, nie wiem, może to jest moja własna interpretacja, to jest jej taki zachwyt na tym, co tam jest, co, co ona widzi po śmierci. Zakładam, że widzi po prostu swojego męża po tych całych latach, kiedy pracowała, żeby utrzymać to jego dziedzictwo i walczyć o, o jego dobre imię. I, I ona wydaje z siebie wtedy takie ogromne westchnienie i na tym się kończy całe i to jest tak piękne, bo ja tego na soundtracku w ogóle tego wcześniej nie dało, nie dało się usłyszeć, mm. więc właściwie y, trudno jest do końca zrozumieć na czym polega ta ostatnia mocna nuta.
0: Ja nie mam takiego jednego momentu, natomiast na scenie dużo bardziej to wszystko wybrzmiało dla mnie, bo tak jakby Hamilton jest za Hamiltonie i tak dalej, natomiast dopiero obejrzawszy to na scenie z zobaczyłem to jako tragiczną historię Arona Bura i to też jest bardzo fajna, nazwijmy to druga strona całego tego spektaklu e, właśnie dziełki, dziełki genialnemu wykonawcy ale również tutaj jakby, jakby bardziej fabuła mi się ułożyła, poskładała i tak dalej więc e, ja nawet nie wiem ja wiem, że przesłuchałem cały soundtrack, ale nigdy wcześniej nie zwróciłem uwagi na, na jego piosenkę, kiedy on mówi, że tam on, on czeka na swój moment i tak dalej. Nigdy nie, nie
4: zwróciłeś uwagi na tę piosenkę? To jest jedna z lepszych piosenek co w całym muzykalu.
0: Szczerze mówiąc, zawsze po pierwszej połowie trochę przestawałem zwracać uwagę, ale...
4: To jest piosenka z pierwszego aktu.
0: Mówisz, o oh, wait for it. Tak, tak. E, Nieważne, no, jakby... Ja dziwnie słucham muzyki. W każdym razie tak, jakby na scenie, na scenie ta postać dla mnie wybrzmiała dużo, dużo mocniej niż, niż gdy tylko słuchałem soundtracku.
4: To słowem podsumowania, czy wszyscy możemy uznać, że ten musical zmienił nasze życie i że warto z każdych pieniędzy, bo ja mogę tak. wydać ostatnią krwawicę, żeby jeszcze raz
1: tam polecić, to tak. zobaczyć, bo było to tak fantastyczne. Tak. I teraz w dodatku nie czeka się już 14 miesięcy od momentu zakupu biletów do spektaklu, więc rzućcie, co robicie, sprzedajcie wasze nerki, sprzedajcie, nie <laughs> wiem, rodziców, sprzedajcie, dobytek sprzedajcie, wszystko sprzedajcie i po prostu idźcie na hamilkada. sprzedajcie,
0: ostatnią krowę.
1: Bo warto. Totalnie krowa totalnie na warto, nawet, nawet jak potem umrzecie z głodu, totalnie warto.
3: Co my mamy, mam wrażenie, dość podobne odczucia względem Book of Mormon, to znaczy jest to jedna z najlepszych rzeczy, jeśli nie najlepsza rzecz, którą widziałam do tej pory na deskach teatrów, e, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tylko, że jeden myk, bo myśmy siedzieli w pierwszym rzędzie i ja już teraz nigdy więcej nie będę w stanie pójść na żaden inny spektakl inaczej niż w pierwszym rzędzie, bo po prostu wrażenie jest tak niesamowite. I jakby, znaczy wiadomo, że, że zdarzało mi się w, w Polsce chodzić na spektakle w pierwszym rzędzie, no bo jakby w Teatrze Rampa jest możliwość kupienia biletów, tylko jakby to jest też kwestia technicznie nagłośnienia bo z całą moją ogromną sympatią do teatru Rampa i wszystkich spektakli, które wystawiają, tam niestety jak się siedzi w pierwszym rzędzie, to jakby głośniki po bokach Słysza sali. Za tobą. Tak, są za tobą. W związku z tym słyszysz trochę tego, co jest z głośników, trochę tego, co aktorzy ci śpiewają na scenie, ale nie śpiewają do mikrofonu, więc to jest tak dziwnie się ten dźwięk niesie. Natomiast w, to jest Prince Wales Theatre. Gdzie jest Book of Mormon wystawiane Jest tak fantastycznie, że, że tak powiem Wszystko technicznie opracowane Że siedząc w pierwszym rzędzie i mając przed sobą dół z orkiestrą Która naprawdę mocno, że tak powiem Nawala w instrumenty Słyszysz perfekcyjnie każde słowo, wszystko jest czyściuteńko Nie ma żadnych zgrzytów, dźwięk się bardzo dobrze niesie No i jest ten dodatkowy element Pod tytułem nie musisz, że tak powiem, mieć lornetki, żeby wypatrywać, jakie, jaką mimikę mają aktorzy w, w trakcie śpiewania, bo po prostu widzisz do tego stopnia, że niektórzy w pierwszym rzędzie zostali uraczeni śliną jednego z <śmiech> aktorów podczas jakiejś wyjątkowo emocjonującej sceny, no bo takie sytuacje się zdarzają. No i, i jakby ja... Starałam się nic nie wiedzieć o The Book of Mormon, ponieważ liczyłam na to, że kiedyś uda nam się na to pójść, w związku z tym jakby te parę piosenek, które widziałam przy okazji jakichś rozdań nagród Tony, czy jakieś tam klipy w internecie, to, to znałam, natomiast nie znałam szerszego kontekstu sztuki. Trochę tak jak Krzysiek z Hamiltonem, to znaczy jakby nie wiedziałam, gdzie to się do końca wpasowuje w historię i nie mogłam sobie tego w głowie ułożyć. I byłam absolutnie zachwycona tym, o czym jest... Znaczy, tym, jak spektakl przedstawia swoją historię, która, jak to podsumował jeden z twórców, jest w gruncie rzeczy e, wielkim listem miłosnym do religii od ateisty. Jest a propos tego, jak, e, jak można wierzyć w jakąś wielką, wymyśloną siłę, która jest absolutnie niedorzeczna i wszystkie z nią związane historie, a mimo to jakby czynić w jej imieniu dobro i, i próbować być lepszym człowiekiem i znajdować w tym pocieszenie i, i, i taką pogodę ducha. E, i bardzo mi się podobało to, że właśnie jakby spektakl nazywa się The Book of Mormon i opowiada o mormonach i jest zrobiony przez twórców um, serialu South Park i jednego z twórców um, Aven Avenue Q.
2: Tak, Roberta Lopeza, który zresztą, tam czytałem o nim na Wikipedii, jest najm najmłodszym twórcą, który, który zdobył zarówno Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Czyli Igot. Tak, jedynym twórcą, który zdobył wszystkie te cztery nagrody dwa razy. on
3: zrobił muzykę do Frozen? Tak, tak, tak razem z
2: żoną. E, oni są właśnie ostatnio e, do Frozen, kur kurą są
3: złote jaja, jeśli Je, chodzi o Disney. Za, jak za, jak to zdobył,
2: za to zdobył oba Oscary. Za muzykę do Frozen i za muzykę do Coco. Jeśli ktoś pamięta e, muzykalowy odcinek
0: Scraps, to też byli oni. E,
2: tak, to też, też on. E, więc tak, jakby znałem tylko jakby osoby twórców, no, bo South Parka też oglądałem tam takich takich 15 sezonów. Um, to więc, tyle, co nic. Więc tak mniej więcej wiedziałem jakby jakich klimatów się spodziewać, ale też nie wiedziałem o czym, o czym to ma być. Jakby nic nie wiedziałem. Ja nawet jakby... Znaczy, y, 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 to, to jest jakby y, pod kątem fabuły, to polega, polega to na tym, że mamy historię młodego mormona, który zostaje wysłany na misję do Afryki. Um, a tak naprawdę marzy, marzył zawsze o tym, żeby zostać wysłanym do Orlando.
3: Na Florydzie. Na Florydzie, bo, bo tam jest Disney bo World. Bo tam
2: jest Disney World.
3: I to jest najbardziej magiczne miejsce na Ziemi.
2: Tak, a zamiast tego zostaje wysłany do Afryki. Do Ugandy. E, do Ugandy, tak. To, I to jest jakby. Znaczy w, w ogóle, to, to jakby jak ktoś zna South Park, to też musi się musi się spodziewać. To na przykład to nie jest jakieś realistyczne spojrzenie na problemy, e, problemy Afryki i trzeciego świata. To jest absolutnie jakby przerysowane, komiczne, kreskówkowe, w, m, może być też postrzegane jako ofensywne, bo to jest po prostu jakby... Obraz
3: burcze. tak to jest
2: jakby na zasadzie, to jest przedstawione jako najgorsze miejsce na świecie, po prostu jakby w, ludzie, którzy borykają się absolutnie ze, ze wszystkim, włącznie z gwałtem na niemowlętach. Bo to jest tego rodzaju muzyka. Tak, rozumiesz,
3: tam jest, tam jest yy, ludzie żyją w biedzie i, i brudzie, yy, mają nad głową yy, żonnych krwi tych warlords, yy, yy, okaleczenia kobiet rytualne, yy, AIDS i do tego właśnie gwałty na
2: niemowlętach. No po prostu... Znaczy, to, tak, To jest taki to... pojedynczy wątek, ale tak, tak pojawiają się tego typu rzeczy. Tak, to, to nie jest zdecydowanie muzyka dla osób wrażliwych. E, I też trzeba jakby w pewnym stopniu jakby otępić, e, otępić swoją wrażliwość. A na przykład też jest jeden jakby w pewnym stopniu niepotrzebny e, ten e, napaść na tle seksualnym na jednego z bohaterów. Tego typu rzeczy, tego typu rzeczy się nam pojawia, to jest jakby ostrzeżenie z góry. E, Przynajmniej no, jeśli ktoś oglądał South Parka, to wie jakby, na czym to polega. I że to jest też zazwyczaj robione z jakiegoś powodu. No, że to nie jest po prostu tak znaczy, jakby South Park bywa obrazoburszy po to, żeby być obrazoburszy, ale zazwyczaj jest to też w służbie czegoś, czegoś więcej, jakby powiedzenia czegoś... jakieś czego... komentarza
3: społecznego tak, albo czegoś tak.
2: w tym stylu. A... I tak, i jakby, i to też jakby, bo konflikt polega na tym, że no, on jest, on chce nawracać ludzi, jakby chce pomagać, chce pomagać ludziom. Nieść słowa mormonów. Tak, a a jest w miejscu, w którym ludzi jakby, e, nie, nie, chcę tutaj zdradzać jakby pierwszej, pierwszej piosenki, ale zasadniczo jakby podejście ludzi do, e, do Boga, e, jakby do, do, siły wyższej jest takie, że jakby oni się czują opuszczeni przez Boga, no jakby, jak Bóg może być w takim miejscu, jeśli oni się borykają z takiego, z tego typu rzeczami, jakby, oni po prostu, w, dla nich Bóg, nawet jeśli istnieje, to jest po prostu najgorszym, e, najgorszym skurwysynem, który po prostu zostawił ich w najgorszym miejscu na świecie i w ogóle o nich nie myśli.
3: Wyrodny ojciec.
2: Tak. E, <śmiech> i, to jest, i, to jest jakby, I to jest punkt wyjścia. E, jakby Zaczynamy właśnie od tego, że no, z jednej strony mamy mamy mormonami przedstawione wierzenia mormonów i są przedstawione jako właśnie... Jako absurd. Jakby to, jest, to jest wzięte jakby specjalnie, specjalnie prawdopodobnie jest wzięta jakby religia, która nie jest jakoś szczególnie liczna, jest liczna tylko i wyłącznie w Stanach, więc no, parę osób parę urazi, ale większość osób no, to jakby no, no mormoni, no to, to, to jest i tak jakby mormoni są zazwyczaj e, żartem, e, jeśli chodzi przynajmniej o amerykańską, o amerykańską publikę. E, więc to jest po prostu wzięte jako taki e, w, zestaw wierzeń, z którego łatwo się śmiać. Jakby łatwo pokazać, że no, on jest absurdalny. Jak w ogóle można w to wierzyć, że Jezus przybył do Ameryki po swojej śmierci i tam z miejscowymi rozmawiał z miejscowym ludem i tak dalej, i tak dalej. I, jest, um, jakby te, i, te, absurdy, i te absurdy są jakby są wytknięte, ale nigdy, ale e, i jakby nie płynie z tego taka, e, taka myśl, że, że w sumie, że, że to jest złe i że dlatego nie należy, na przykład, nie wiem, nie należy wierzyć. E, tylko właśnie z musical stara się przedstawić, przedstawić to, że no, no tak, no religie z zasady są absurdalne, znaczy w, i, e, wewnętrznie sprzeczne. I tylko, że w sumie co z tego?
3: Znaczy tak, to co mi się właśnie bardzo podobało, bo... Zdałam sobie sprawę, że zaczęłam myśl pięć minut temu i nie, nie skończyłam. Jest to, że z jednej strony spektakl jakby wytyka te wszystkie absurdy i, e, i jakby sami bohaterowie też to jest, to jest cudowna taka równowaga, gdzie aktor jest świadomy tego, że mówi debilizmy, a z drugiej strony gra postać, która święcie w to wierzy, ale pod pewnymi względami też wierzy, to co wierzy, to są debilizmy, tylko że jakby pewne, pewne, pewne jakby rzeczy są utarte i się je powtarza, bo... bo bo tak wypada, ale z drugiej strony ma tyle sympatii, tyle ciepła i tyle serca dla tych swoich bohaterów, że z jednej strony się śmieje z tych mormonów, ale z drugiej strony traktuje ich jak ludzi, którzy mają prawo do swoich problemów, przez, do swoich absolutnie wątpliwości. Absolutnie jesteśmy
2: po ich stronie przez, tak. cały, przez cały ten czas. To jakby nie, nie jest pokazane jako jakieś karykaturalne bzdury, tylko zawsze jakby kibicujemy im, jakby w, w wierzymy w ich motywację, zastanawiam się, co, co tam będzie, nawet jeśli robią coś głupiego, to jakby rozumiemy, czemu to robią i jest to też umotywowane jakby konsekwentne w prowadzeniu, w prowadzeniu danej postaci.
3: No dobrze, a jak to muzycznie wszystko wypada? Fantastycznie, to znaczy jakby mamy, M mamy mieszankę kilku styli, no bo jakby jest parę piosenek stylizowanych na takie wiesz... Ee, że tak powiem kazania z góry bardzo takie dramatyczne, a z drugiej strony z, z elementem parodii mamy piosenki e, mamy parę takich e, ballad pod tytułem wiesz I wish I want e, które w każdym klasycznym broduelskim musicalu są, jest parę piosenek które mają e, bardzo silne inspiracje właśnie afrykańską muzyką czy e, e, rytmami, że tak powiem bardziej e, ludowymi z, z tamtego rejonu. I to się wszystko bardzo pięknie, pięknie splata. Jest bardzo fajna, zróżnicowana obsada w związku z tym, że część akcji dzieje się w Afryce. Wszyscy są wokalnie bardzo dobrzy. No i jakby dla mnie najważniejsze, jest, najważniejsze były teksty i teksty są fantastyczne. To znaczy to, jak ta przywrotność i, i ten element właśnie parodia z drugiej strony serca i humoru się przewija w tych dialogach, było absolutnie cudowne i cała sala się wielokrotnie śmiała. Ja miałam banana na piesku przez absolutnie cały spektakl od początku do samego końca. I to, co też zwróciło moją uwagę, to na początku spektaklu, prawda, był komunikat pod tytułem prosimy nie nagrywać spektaklu, plus była informacja, że dzisiaj w główną rolę właśnie tego Elder Price wcieli się Swing. Swing to jest taki aktor, który jakby zastępuje różne role, zależnie od tego, kogo nie ma i bardzo często jest też właśnie y, nie dublerem dublerem, znaczy tym no, to to understudy to samo. tak, tylko jakby understudy jest dla konkretnej postaci swing jest jakby dla różnych, może się wcielić w różne postaci Aha. zależnie od tego, kto akurat nie może um, się zjawić i e, chłopak się nazywa Alex Lodge i był absolutnie fenomenalny, to znaczy do tego stopnia, że ja e, obejrzawszy parę klipu, klipów na YouTubie jakby widz, e, widziawszy w tej roli Andrew Ranelsa, który był absolutnie fenomenalny, stwierdziłam, że kurczę, tak spojrzałam na tego Alexa Lodża i pomyślałam sobie pod koniec, wiesz co, Andrew Rannels byłby z ciebie bardzo dumny. Nie, buty mógłby ci lizać. Bo po prostu jest coś takiego, w mam wrażenie, że też to, to, to widzieliście u siebie, że jakby stała obsada potrafi być bardzo dobra, ale jednak osoby, które zazwyczaj nie grają, a mają okazję wystąpić na scenie, dają taką dodatkową energię, mają taki power, tak bardzo chcą się wykazać i pokazać, co potrafią, że, że dają z siebie w ogóle 200%. Z jednej
2: strony oni dają z siebie jakby 200%, a z drugiej strony E, przełamuje jakąś rutynę, no bo jak hmm. grasz cały czas tym samym aktorem, to jakby jesteś przyzwyczajony, bo jakby masz jakiś rytm już wyrobiony Natomiast jak zaczynasz grać z kimś innym, to, w, e, to, trzeba, się, to trzeba się do tego przestawić e, na bieżąco A więc to, to jakby daje, daje zupełnie, zupełnie nową energię
4: No, na, na w tym Josh Gad grał? Tak O, no proszę ja nie znam w ogóle tego, co początku w Dlatego ja, się, ja w ogóle, praktycznie nic o nim nie wiem, o samym przedstawieniu. Także dla mnie to jest wszystko nowość. Tak, właśnie.
3: Josh Grant grał, grał na Broadwayu, stamtąd były na początku znane, i chyba stamtąd małżeństwo Lopezów go wzięło zresztą do Frozen, bo to hmm. stamtąd się chyba znali.
4: O, ten z Dear Evan Hansen też tam grał. Tak. O, tam no.
3: wszyscy grali w pewnym A. momencie. Ten tak naprawdę grali. już od no, paru
2: to, dobrych to, lat wiesz, to, to jest bardzo młoda obsada jakby przede wszystkim, więc tam masz bardzo, bardzo dużo młodych aktorów, więc jakby normalne jest, że będą, będą później gdzieś wyskakiwać też w innych rolach w telewizji czy w filmie. A jakby, I wszyscy są świetni. Tam jakby, no wszystko, wszystko się obraca wokół dwóch głównych postaci jakby tych mormonów, plus tam parę wybranych postaci z tej afrykańskiej wioski. Reszta to jest tylko jakby dodatkowa, dodatkowa obsada, jakby w, w część jest troszkę bardziej rozwinięta, część mniej, ale jakby mimo wszystko większość gra no jakby drugie skrzypce. Nie ma, nie ma jakiejś większej roli, ale, ale wszyscy wypadają świetnie, jakby mają, mają doskonałą chemię na scenie i, i bardzo dużo pozytywnej energii. Która też się jakby przekłada na pozostałych, na pozostałych aktorów i, i to jest to jest musical pełen ciepła, jakby muzyka jest dosyć lekka, tam nie ma jakby takich poważnych, potężnych jakby te, tak te, jak te, te, w, Król, w wie są te piosenki, które po prostu dają się po prostu, że, e, zapomniałem słów. Co nie jak używać słów. Muszę um, zobaczyć,
3: Kamil ma gorączkę.
2: Tak. Um, które sprawiają, że ciary, ciary ci przychodzą, czy coś takiego. To jest, to jest raczej lekka muzyka zawsze, szumie, że wszystko jest nawet jakieś jest jakaś poważniejsza scena, to natychmiast jest potem jakoś humorem przeważona. Um, i, też, I to jest jakby standardowe dla... Jeżeli ktoś na przykład widział Avenue Q, no to też, też jest mniej więcej tak, że mamy, mamy do czynienia z dosyć lekką muzyką. To ja, to ja ja widziałem.
3: No, no. To jeden z twórców jest też tak. odpowiedzialny za Avenue Q.
2: Wiem, słucham mm. was. <laughs> tak, nie, więc jest bardzo, bardzo lekko, ale, ale jakby eklektycznie, bo też tu nie ma jakby nie ma jednego gatunku muzycznego, który by tam przewodził jest, jest bardzo wiele, ale, ale wszystkie stoją na, na, na najwyższym poziomie, jest pełen humoru jest zaskakująco mądry jak na tak ta głupią rzecz.
3: Tak, więc gdyby ktoś miał okazję, to, to bardzo polecamy się wybrać i obejrzeć. Warto właśnie wziąć udział w tej loterii. To się dzieje tak, że na dwie pół godziny przed spektaklem danego dnia stoją mili panowie i rozdają formularze, które się wypełnia wrzucały ich nich do, do takiego cudownego bębna, jak wiesz, maszyna losująca, taka jeszcze z korbką, cudowne to jest. Po czym dwie godziny przed spektaklem są, jest losowane właśnie 21 biletów mają zawsze, natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli mają dużo ten, kancelacji albo właśnie oddanych biletów, to potrafią na przykład dwukrotnie zwiększyć, czyli na przykład w pewnym momencie masz 41 biletów. A ponieważ zazwyczaj się zbiera grupa około 40 do 50 osób maksymalnie, w związku z tym szanse naprawdę są przyzwoite. Mhm. E, I bilety są tak za, za, za 20 funtów właśnie w pierwszym rzędzie, w momencie, kiedy normalnie w pierwszym rzędzie miejsca kosztują 150 funtów na przykład. No mhm. bo tak tradycyjnie właśnie na, na West Endzie musicale będą kosztować. Nie jest to jedyny teatr, jedyny spektakl, który ma tego typu loterie, więc jeżeli jedziecie do Londynu z myślą, chce iść na musical, chce iść do teatru, koniecznie sprawdzajcie, czy dany spektakl, dany teatr ma takie loterie. Niektóre mają internetowe, niektóre mają na miejscu, niektóre mają przez różnego rodzaju aplikacje czy strony, które sprzedają bilety. Naprawdę warto się tym zainteresować, bo jest mnóstwo bardzo dobrych spektakli, które można za naprawdę niewielkie pieniądze obejrzeć. A są takie właśnie na przykład jak Book of Mormon czy Hamilton, na które warto te, te parę dziesiąt set funtów więcej Nie no, set nie wydać. Nie wydaliśmy. No nie, no nie. W sumie może na wszystko. Ale tak. Bardzo, bardzo polecamy i ja teraz zamierzam oglądać wszystkie klipy z Book of Mormon, które do tej pory miałam zachumikowane na YouTubie i nie oglądałam, bo czekałam na moment, aż zobaczy na żywo. Yes, I'm one of those people. To tyle z Musical.ly, a nasza trójka jeszcze była e, na stand-upie jednego z naszych ulubionych komików. Eda Berna, irlandzkiego komika. Chcemy dwa słowa powiedzieć?
0: Dwa słowa? Um, było zabawnie. <laughs> Nie, e, Ed Bern jest bardzo sympatyczny. On ma taki bardzo tradycyjny styl komedii. To jest to, to obser observational comedy. On po prostu opowiada. Dużo czerpie z własnego życia, tam koloryzując mniej lub bardziej. E, tylko, że nie da się zacytować kawałka jego stand-upu. On nie opowiada dowcipów, on snuje anegdoty. I to często są szkatułkowe anegdoty.
3: Tak, gdzie do tego on... stopnia, że cały chyba ten stand-up, na którym byliśmy, to był jakby, to była jedna wielka szkatułka, w której był każdy kolejny mniejszy.
0: Tak, więc jakby, jako zacytowany dowcip, no to gdzieś, gdzieś w drugim akcie w pewnym momencie wraca do czegoś z pierwszego aktu, po czym zwraca się do publiczności. Aha, myśleliście, że zapomniałem, tak?
3: Mnie to o tyle rozbawiło, że ja autentycznie... No bo to jest tak, że on zaczyna jakąś anegdotę pod koniec pierwszego aktu, po czym idzie w dygresję i nigdy nie kończy tej, którą zaczął. Tak po czym zaczyna się drugi akt i zaczyna z zupełnie innego miejsca, już jakby ignorując wszystko, co było do tej pory. Po czym w połowie tego drugiego aktu mówi, pewnie połowa was teraz się zastanawia, czy zapomniałem o tym, o czym zaczęłam mówić przed przerwą. Nie, zaraz do tego wrócimy. I ja miałam po prostu taki wewnętrzny, jakąś taką strasznie silną reakcję pod tytułem, o mój Boże, on wie o czym ja myślę, odkąd poszliśmy na przerwę. Bo ja autentycznie czekałam, aż on skończy tę anegdotę i miałam taką frustrację wewnętrzną pod tytułem o mój Boże, on zapomniał, czuję się taka oszukana. Ale pamiętał i skończył. I było bardzo fajnie. Natomiast tak, Eda Bernafogę bardzo, bardzo polecamy, jeżeli ktoś jest obeznany z angielskim na tyle, żeby rozumieć, że tak powiem, dość szybko, szybki tak, bo tok on, wypowiedzi. On, on
0: nie ma mocnego irlandzkiego akcentu, tylko on... Znaczy Strasznie słychać, szybko mówi. ale przede wszystkim rzecz polega na tym, że on mówi bardzo, bardzo szybko i to jest ten problem w jego
2: w zrozumieniu go. Tak. I to, to jest taki bardzo idlanski właśnie humor. znaczy To jest właśnie to, co mówisz, że to jest anegdotki. To jest tak, jakbyś siedział w kimś w barze, jakby, który po prostu ci opowiada, opowiada ci o swoim życiu, nie stroni, nie stroni od wulgaryzmów e, i po prostu jest taki szczery i otwarty jest, e, i zabawny. Tak, czyli mówię, taki bardzo tradycyjny
0: rodzaj kom, jakby komedii stand-uperskiej, tylko wykonany na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Hmm. Przemyślany i, i w ogóle. On ma co najmniej jedno DVD ze swoim starym Ma trzy. Tak. To ja widziałem tylko jedno, także jakby... To wiemy, co
3: Krzyś będzie niedługo oglądał. Tak,
0: no więc jakby nie najłatwiej jest polecieć do Wielkiej Brytanii i złapać jego występ, kiedy jest w trasie, ale można sobie kupić jego, jego występy, co polecamy jakby chyba wszyscy w tym momencie.
3: Tak, jak tak. najbardziej. Zwłaszcza, że występ można cofnąć i obejrzeć jeszcze raz, jeżeli właśnie się czegoś nie zrozumiało, bo za szybko mówił. Natomiast na żywo był z tym problem. Wiem, że były chyba raz czy dwa, kiedy myśmy się z Krzyśkiem spojrzeli na siebie i wzruszyli ramionami, bo żeśmy nie złapali, co zostało powiedziane. Cała sala się śmiała, śmiała, a my nie. I były też parę takich odniesień kulturowych, które... Znaczy mam, Odniosłam takie wrażenie, nie wiem jak wy, że on e, jakby... Na, e, występując przed publicznością w Wielkiej Brytanii, miał momentami ten humor skierowany konkretnie do, do ludzi, którzy go zrozumieją. To znaczy jakby no tak. tworząc stand-up, który będzie nagrany i potem wyjdzie na DVD i będzie sprzedawany międzynarodowo i, i ludzie na całym świecie będą go oglądać, ma tych takich e, bardzo niszowych żartów mniej. A tutaj był cały taki segment a propos, e, co to było Aga, a A to jest ten no tak, no ale... piec, który ogrzewa całe mieszkanie. Tak, który ogrzewa całe mieszkanie. I zanim ja z kontekstu wywnioskowałam, o co chodzi, no to minęło dobre półtorej minuty. Tak, jakby najwyraźniej taki jest to kilka. coś, co, co
0: teraz brytyjscy hipsterzy, którzy mają własne domy, <laughs> z tego korzystają. Tak? tak,
3: jest to chodliwy temat <laughs> kto akurat. By,
0: kto by pomyślał. Tak, no ma dużo takich jakby odnoszących się do, do tła klasowego, do podziałów klasowych, to to jest jakby zrozumiałe. Wiemy, że w Wielkiej Brytanii jest to bardzo
2: mocne i tak dalej. Myślę, że on jakby, jakby wywodzi się z, z klasy robotniczej, jakby w Irlandii, tak, że, tak, tak. w Irlandii. a I przeszedł awans społeczny. Tak, i ożenił się, z, jak to sam wielokrotnie mówi, jakby z z kobietą ze, z, no, ze, z wyższej średniej klasy, tak. Tak, więc, więc to jest jakby zrozumiałe, no bo
0: znamy to tło społeczne, tak? A potem zaczyna się nabijać z jakiejś konkretnej miejscowości w Wielkiej Brytanii ja w tym momencie kompletnie nie mam tak. się, o czym on mówi, a niczemu to jest śmieszne. Muszę uwierzyć na słowo, że jest.
3: co ja miałem faktu, że bardzo nam się podobało i jeżeli macie właśnie jakichś swoich też, nie wiem, brytyjskich albo zagranicznych stand-uperów i macie gdzieś okazję kupić bilety na ich występ, to też myślę, że, że warto te pieniądze wydać, bo jednak na żywo to jest zupełnie inna energia też, jak się cała sala śmieje, jak się samemu ogląda na DVD w domu. Hmm. No, więc tak. Londyn był bardzo udany.
4: Było super.
3: Teatry, Miedźmy muzea, znowu. dużo chodzenia. Tak, koniecznie. W przyszłym roku robimy powtórkę.
4: Znowu na Hamiltona.
3: Spoko, znowu pójdziemy Hamiltona na boku w <laughs> Może tym razem jeszcze pójdziemy na znaczy,
2: Nie, Następnym ja razem bardzo chętnie, jak będziecie kupić, załatwiały bilety na Hamiltona, to ja to chętnie obejrzę na scenie.
3: Słyszysz, michu? Jezus Maria, no dobrze się złamie, no. Jak ale... będziemy jechać kolejny raz i będą bilety, to pójdę.
1: Ej, ale czekaj, czemu ty się nie chcesz złamać? Bo ty nie słuchałaś tego, no bo wolisz na żywo poznać, więc... czemu Nie, chcesz? nie, znać... nie, myś, nie, ja myś, chcę na myś, swoich warunkach. nie
0: ulega falom hype'u.
1: No ale to już dawno to fala przeminęła. To... No nie, właśnie widzę, że trwa dookoła. Tak, bo akurat usiedliśmy obok ciebie.
0: Ale to jest tak jakby powiedzieć, że od... 400 lat trwa hala, fala hypu na Szekspira. Może po prostu to jest dobre. Ej,
1: no na Król Alba ale, też chodzą cały czas tłumy od ale ja dekad. ja nigdy nie odmawiałam Szekspirowi, ani
3: Hamiltonowi, że jest dobre, tylko, że ja bym chciała móc tego doświadczyć na własnych warunkach, a nie pod tytułem O mój Boże, musisz to obejrzeć, jest zajebiste. Hura!
4: Cieszę się! Still.
2: Nie ja jestem ciekaw. Może jakby... Moim zdaniem lepsze wrażenie by na mnie wywarło na scenie niż na przykład słuchając traku, więc chciałbym to po prostu zobaczyć i na pewno jakby wiem, że warto, jakby tyle się słyszę, że niezależnie od tego co, z jakim wrażeniem wyjdę po, po spektaklu, to jakby będę wiedział, że warto było, warto było to zobaczyć. No.
1: no, więc mamy już plany na przyszły rok.
0: Okej, okay. drugi temat odcinka.
4: To będzie tak. długi odcinek. Ale Co?
0: najpierw pożegnamy Kamila. Cześć Kamil.
4: Pa, Cześć Kamil. wszyscy.
0: A drugim tematem tygodnia jest oczywiście Avengers Wojna Bez Granic. Film zapowiedziany, nie wiem, 4 lata temu, który doprowadza do częściowego finału Wołtek Thanosa, który można powiedzieć, że zaczął się w pierwszych Avengers te 6 lat temu, więc Marvel długo kazał na to czekać. To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że to jest dyskusja absolutnie spoilerowa, ponieważ, szczerze mówiąc, bez spoilerów o tym filmie trochę trudno coś powiedzieć, bo tutaj od samego początku zaczyna się dziać, więc nawet nie będziemy się w to bawić.
3: No tak, no jakby to jest kulminacja, że tak powiem, wątków, które Marvel buduje od 10 lat, więc jakby trudno niczego
1: nie zaspoilować.
0: No tak, dokładnie. No, więc jednym słowem, Ociu.
1: Było super, ja chcę jeszcze raz. To
4: nie było to jest jedno słowo. To więcej słów,
0: ale nie będzie. E... A wy jak? Znaczy...
4: To jest jedno słowo? Czekajcie, bo ja próbuję wymyślić jedno słowo. Fajne. <śm>
0: <śm> Okej. Okay, um... To znaczy tak, bo w ogóle mówisz, że to jest kulminacja w na no po pierwsze to jest półkulminacja. A po drugie, ile tych wątków tak naprawdę było ciągniętych i budowanych latami?
4: No nie no, jeden. Poszukiwanie kamieni. To, to jest tylko ten jeden wątek, który no Dobrze, możemy... mając,
3: mówiąc wątki, miałam również na myśli e, emocjonalne relacje między bohaterami i ładunki z tym związane i to, jak to było budowane. No mimo wszystko to jest 10 lat oglądania tych postaci i tego, jak one ze sobą wchodzą w interakcję. W związku z tym dla mnie... Siła największa tego filmu to jest właśnie to, jak te ładunki zostają wykorzystane. Przede wszystkim mam wrażenie dzięki bardzo dużym pokładom talentu i umiej umiejętności, które mają bracia Russo jako twórcy przede wszystkim w stajni Marvela. To nie zmienia faktu, że chyba wspólnie stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o ich filmy dla Marvela, to jest to najgorszy z ich filmów, co i tak sprawia, że jest bardzo, bardzo dobrym filmem.
4: Ale czekaj, poza tym to oni zrobili jeszcze Winter Soldier'a i Civil I War. Civil War. Tak.
3: Tak. A kolejność idzie Winter Soldier, Civil War, Infinity War. Kon Uważę, kolejność z...
0: chronologiczna jest kolejnością jakościową.
4: To znaczy nie, no ja się absolutnie z tym zgodzę, no bo ja uważam, że nie było takiej możliwości, żeby ten film okazał się być lepszy od Zimowego Żołnierza, ponieważ ja, no niestety, z góry, z góry zakładam, że twórcy, wybierając formułę tego crossovera i skupiając 75 postaci w jednym filmie, nie mają szans po prostu napisać wciągającej i satysfakcjonującej pod każdym względem historii, co nie zmienia faktu, że z tego, co dostali do swoich rąk, wycisnęli absolutnie wszystko, co się dało i, i, i po prostu to wciąż jest bardzo, bardzo dobry
0: film. Znaczy oni tutaj i tak przenieśli dużo z tych 76 postaci na daleki drugi, trzeci plan, co było jak najbardziej słuszną decyzją, żeby się skupić jakby konkretniej tylko na, na, na mniejszej liczbie postaci. Ja tak Trochę się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby jeszcze bardziej się skupili na mniejszej liczbie, gdyby ociosali. Ja naprawdę nie potrzebuję wszystkich Guardians'ów w tym, w tym filmie. Jakby gdyby mi na początku powiedzieli, że hej, um, Mantis i Drax i, i nie wiem, może nawet Shop i Gród są teraz na wakacjach. <grym, <grym, tak
1: <grym, jak ant i Hulk, tak. Wydaje mi się, że to ociosanie to jest coś, co dostaniemy... Ociosanie. <grym>, ocio. To <laughs> duże <o> wody. <laughs> Okej. Okay. Przepraszam. Wydaje mi się, że to ociosanie dostaniemy w drugim filmie. I jakby ten film to jest właśnie oglądasz ten, ten proces stosowania procesem... tak, tak. po to, żeby wióry leciały jego, aż się żeby grzyło. w jego kontynuację już dokładnie dostać to, o czym, o czym mówisz, czyli mało postaci, czyli głównie oryginalny skład Avengers, a właśnie drugi taki. I
0: Peggy, przepraszam, Ant-Man. <laughs>
1: Wow, a, a właśnie to przed za mocno. <laughs> a właśnie w tym filmie musieliśmy dostać te postaci chociaż przez pięć minut na ekranie, których już nie będziemy oglądać później, no, czyli tak jak właśnie mówisz, na przykład Guardianów, których
0: no wszystkich wyjścieli. poza Shob został. Tak. Shop
1: został jak najbardziej. I czy we No,
4: no kind tak. of. Liczy się.
1: Tak, ale to wiecie, to też jest taka
4: sytuacja, która po prostu to jest pewien pewnego rodzaju precedens, bo ta sama zagrywka z takim okrojeniem czasu ekranowego wszystkich pojedynczych postaci nie wyszłaby w żadnym innym filmie poza filmem, który jest wielką kulminacją kumin całego MCU. Bo my nie musimy poznawać tych bater bohaterów, baterów, pfu, nie musimy poznawać tych bohaterów od początku, ponieważ my ich już, już znamy od 10 nie, lat. To jest I te, kró i te krótkie sceny, które oni dostają w tym filmie, są już dla nas wystarczające, bo my ich już znamy i. Mamy, mamy z nimi nawiązaną jakąś więź. Tak. Więc to, że na przykład Natasza z Banerem spotykają się na pół sekundy i wymieniają, i wymieniają znaczące... Natasza? Tak. Nie, nie.
1: Nat? Bruce.
4: Koniec? I to nam wystarczy a, a, do zakończenia a, a fal, fal, fal tego To A jest komentarzem
1: całej publiczności w tym momencie, czyli awkward. on dał awkward. <laughs> tak. szkole, ja bym do tego, co ty mówisz, dodała, że mimo wszystko, moim zdaniem, niektóre postaci poznajemy w tym filmie m, w pewnym sensie no może nie chcę powiedzieć lepiej, ale tak głębiej, głębiej to znaczy y, ja może opowiem o tym, jakim objawieniem w tym filmie był dla mnie Doctor Strange, bo ja nie do końca lubię jego solowy film, to znaczy jak pierwszy raz go obejrzałam, to było takie u okej, okay, było dużo nowych rzeczy, ale kiedy oglądam po raz drugi, to doszłam do wniosku, że ten film jest strasznie nudny, prawie nic się tam nie dzieje, a tak naprawdę bohatera da się opisać w dwóch zdaniach i on przez ten przez ten cały film no nie do końca daje się nawet jakoś specjalnie polubić a to co z nim robią w tym filmie, to jak moim zdaniem dużo lepiej jest grany i dużo lepiej jest rozgrywany też yy, na, tle na, na tle innych postaci, mm -hmm. to było dla mnie totalne objawienie i ja chcę więcej na przykład takiego strangia, jak był tutaj Znaczy
0: chodzi ci o to, że on operuje jakby trochę inną moralnością że dla tak. niego tam te tysiące istot nie, gra, nie grają znaczenia, tak, kiedy już, ma ocalić całą to już rzeczywistość. To nie jest ten Strange,
1: o Boże ja jestem taki zajebisty i moje biedne rączki buchu tylko to jest <głos> jak, dużo większe było obraz. jedno z tych dwóch zdań <głos> Wie, Jakby... W ogóle całe, całe to poprowadzenie jego relacji z tąnym i no tam jeszcze powiedzmy trochę z Peterem, który gdzieś tam się plącze tam koło, koło tej dwójki, dla mnie to jest chyba jeden z najmocniejszych punktów tego filmu i to jest coś, co jakoś tak najbardziej mi wybrzmiało, bo niektóre inne wątki, niektóre inne relacje dostały jak dla mnie za mało czasu ekranowego, żeby gdzieś tam mnie poruszyć, a... To, to był zdecydowanie ten mój ulubiony wątek i Boże, ja chcę więcej tego Strange'a.
4: Ale to właśnie wynika z tego, co jest wielką siłą tego filmu, że on przy swoich ogromnych ograniczeniach wynikających z, wy z obranej formuły, dzięki temu, że bierze bohaterów, wyrywa ich z ich znanego środowiska i ze znanej grupy osób i przetasowuje w ogóle te wszystkie grupy, które tam się tworzą, pozwala nam ujrzeć te wszystkie postacie w totalnie nowym świetle i nadaje to ich relacjom zupełnie innej dynamiki. To, że tam Doktor Strange jest zestawiony stąd to, że Thor jest zestawiony z roketem, to po prostu nadaje tym postaciom zupełnie nowego wymiaru i to jest takie strasznie fajne i dzięki temu właśnie możemy odkrywać w nich nowe rzeczy. To, jaką tragiczną postacią okazuje się być Thor i że to właśnie w całym świecie rozumie jego gadający szop, królik. No, To, to, to jest w tym taki piękne.
3: Znaczy właśnie to, co mi się podobało i, i bardzo mnie z, jakby zaciekawiło podczas oglądania, to jest to, na jak na jakie postaci postawiono akcent w tym całym właśnie wachlarzu tych 75 czy 6 postaci, które były i przy tym całym przetasowaniu, na jakie moim zdaniem dość nietypowe postaci postawiono akcent, no bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni przez ten prawda cały, cały okres panowania Marvela, zwłaszcza biorąc pod uwagę Civil War, no, że to jest jakby Cap versus Tony i to jest ten główny konflikt, na który, który obserwujemy i ta główna relacja. I tak naprawdę w tym filmie no, Tony rzeczywiście odgrywa większą rolę niż Cap, Kapa jest bardzo Ka -kap mała. Kapa, Kapa jest Kapa za mało. Postacią Kapa tak, kap będzie, podejrzewam, odgrywał większą rolę tak, w drugiej części. jest wszystko
4: rozegrane właśnie pod kontynuację. I to ich wielkie Jakby spotkanie, którego tutaj unikają za wszelką cenę.
0: Najbardziej epicki moment następnego filmu to będzie, kiedy Tony odda tarczę kapitanowi. Tak.
3: Więc... E, natomiast to, co mi się właśnie bardzo podobało, to jest to postawienie akcentów na postacie, na której ja bym nie pomyślała, że... że znaczy, nie pomyślałabym, że je wybrali. Czyli właśnie na przykład relacja Tora i Roketa. Em, relacja... Znaczy, to, że Tony i Strange mieliby między sobą jakieś interakcje To było oczywiste, bo to są po prostu tak zadufane W sobie postaci, że oni musieli mieć tę taką sesję między Goaty sobą bros. tak. Ale na przykład um, Moim zdaniem bardzo duży emocjonalny ładunek został postawiony Na Visiona i Scarlet Witch Co moim zdaniem temu filmowi wychodzi mm -hmm. bardzo na dobre Pomijam jak piękny jest Paul I kiedy nie ma makijażu O Chryste, ten człowiek się nie starzeje jak ja go kocham
1: Tak naprawdę oni pierwszy raz W ogóle są postaciami Bo tak, Scarlet Witch była jakby No coś tam pomacha rękami i nie, nie do końca wiadomo, co ona tam w sumie robi. No gdzieś tam była. No Vision w jednym zdaniu gotował paprykarz, nie? W poprzednim filmie. I, 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 i to było tyle. A tutaj oni wreszcie są postaciami, z którymi można zacząć się jakoś, nie wiem, można z nimi empatyzować, można tej ich relacji, nie wiem, kibicować czy nie, ale jednak to, jakie oni dramatyczne wybory muszą podejmować moim zdaniem całkiem nieźle wybrzmiewa jak na to, że oni też nie mają tego czasu dla siebie dużo, tak? Absolutnie. I też bardzo duży akcent, co w sumie powiem powinno było być
3: dla mnie oczywiste, biorąc pod uwagę, kto jest anta głównym antagonistą tego filmu i jakby do kogo żeśmy mieli ten, ten, ten build-up taki, prawda, zrobiony, ale byłam zaskoczona tym, jak dużą rolę odgrywała Gamora i jej relacja z... z... Nebulą. Z Nebulą i z Quillem. Mhm. I przede wszystkim Thanos. Bo umówmy się, Thanos jest pełnoprawnym bohaterem w tym filmie. I on, on, on jest właściwie takim antybohaterem, dlatego że on jest. Mieliśmy te narzekania, prawda, przez te 10 lat pod tytułem, że Marvel nie jest w stanie stworzyć dobrego złola.
0: Tak, ale potem DC zaczęło robić swoje filmy i nam pokazało, czym tak, tak. jest prawdziwie zły, zły.
3: Tak. <laughs> e, i, I bardzo mi się podoba to, właśnie, że Thanos dostał autentycznie dobrą historię. Po prostu jako postać dostał swój, swój, swój wątek, dostał swój charakter, swoje motywacje, które nie są tylko ha, ha, ha", władza nad światem, tylko jest w tym coś głębszego i jest w sumie postacią trochę tragiczną. Na zasadzie ten jeden, który wie... Iniktywne. Które mu się wydaje, że wie I super tak. jest
1: to, że musi ponieść własną Osobistą stratę I Bo, bo z reguły jest tak, mam wrażenie, że to jednak Ci dobrzy bohaterowie muszą coś poświęcić Żeby coś tam osiągnąć I zostają jakoś, nie wiem, wynagrodzony i tak dalej A tutaj tak naprawdę no, jedną z największych Osobistych strat ponosi Thanos Dlatego, że tak wybrał I jakby widać cały czas później, że To nie spłynęło po nim tylko, I on że... potem nawet do kogoś, do kogo on to mówi? Do rakiety?
3: Chyba? On do kogoś mówi na zasadzie, że ja bardzo dobrze rozumiem twój ból i twoją stratę, czy coś takiego. Nie Teraz wiem, czy nie to... do Tora. Może do Tora. Nie pamiętam, do kogo on to mówi. Albo do Quilla? A to,
0: to, to, no, nie, to, 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 nie, to nie wypływa w tej scenie, kiedy Mantis go tam telepatycznie jakoś trzyma, kiedy próbują mu brać rękawice no, no, no to do
1: Quilla. Do, do Quilla to by miało sens. A, a w ogóle Quinn wszystko zjebał. A, a, może, a, a, też byliście tak wkurzeni na niego? Znaczy, nie, ja wiedziałam, że to się dzieckiem. tak skończy. No, ja wiedziałam, że to się tak skończy.
4: Tutaj w, w, kontra w, kontra w, kontra tak z, w kontraście z innymi bohaterami, z którymi występuje w jednej scenie, widać po prostu jakim on jest mentalnym chłopcem po
1: prostu. Jak on nie potrafi dorosnąć. Jeszcze od niego jest nastoletni stoletni Spider-Man, Ale to jest
0: zgodne jakby z postacią, którą widzieliśmy w gns pierwszych wkurzający i drugich.
1: teraz. No, no, ale tak. bardziej
3: ludzki. Natomiast
0: film moim zdaniem film e, strasznie po łebkach potraktował to, że kiedy Gamora go prosi, że hej, w razie czego zabij mnie i potem Thanos się z niego nabija, że nie będziesz w stanie i tak dalej. On pociąga za ten spust. Mm -hmm. Jakby film moim zdaniem Powinien był się na tym skupić, że on pociągnął za ten spust i tylko dlatego, że Thanos już tam miał któryś tam kolejny klejnot. Tylko dlatego on nie zabił tej Gamory. To jest taki moment, który... Znaczy
3: dla mnie to jest bardzo ważny moment w ewolucji postaci. Rzeczywiście film tak to tylko trochę... Tylko potem nie
0: widzę no tak. efektu.
3: No, rzeczywiście.
0: Y no to, jest, to jest wielki komiksowy event na ekranie tak i właśnie zaletą wielkich komiksowych eventów jest to, że przetasują ci postaci, że dostaniesz jakieś pary, których, które, które nie są oczywiste i co pozwala eksplorować jakąś zaskakującą stronę postaci i wielkie komiksowe eventy w komiksach mają też swoje wady, które moim zdaniem obarczają też ten film, jakby nadmiar postaci, gdzie nie wszyscy mają coś do roboty jest jednym z nich innym jest taki, że jakby czasami zostaje z wrażeniem, że event, że tak powiem, przetacza się po, po solowej serii jakiegoś bohatera, albo ją ignorując, albo dokonując jakichś skoków i tak dalej. I jakby no Vision i Scarlet Witch, oni praktycznie nie mieli dla siebie czasu w poprzednich dwóch filmach, w których byli. Ale okej, okay, tutaj dowiadujemy się, że od Civil War są ze sobą parą i spoko, to się mogło dla mnie wydarzyć poza kadrem. Natomiast z tego filmu dowiadujemy się, że Quill sypia z Gamorą, że są, są tam jakieś casual, coś tam. I dla mnie to jest rozwój ich relacji, który jednak powinien był nastąpić w ich solowych filmach, zwłaszcza, że Gunn ewidentnie jakby, oni wciąż nie są parą na koniec drugich Guardiansów, bo mhm. Gunn to rozwija bardzo powoli i tutaj nagle wtrynia się Infinity War, które już coś tam dorzuca i, i jasne, Gunn był konsultantem przy tym filmie i tak dalej i on dał okejkę. Okay ale wciąż pozostaje z, jakby pozostałem z wrażeniem, że to, to powinno być coś, co powinni byli to zostawić Ganowi, żeby to w trzecich gardensach eksplorował.
3: Jeszcze rozmawialiśmy też po sensie, że jakby Thor Ragnarok został potraktowany trochę po no, macoszeniu. Thor Ragnarok
0: jest w tym momencie jednym z moich ulubionych filmów MCU. Ja nie mówię, że jest najlepszy, ale podoba mi się najbardziej obok Winter Soldier'a i, i czegoś tam. E, I jakby z jednej strony rozumiem, że Ragnarok ma swój happy end, bo Asgard to nie miejsce, to ludzie, a potem wchodzi Thanos i mówi, ludzie powiadasz.
1: I <grywa> <grywa> hey no, połowa przeżyła. No, eee. On rozwala ten proces. statek nie, na koniec Thor mówi konkretnie Zabił mi połowę ludzi Ale ja, i, I ten statek, który na początku wysłał SOS to jest bardzo możliwy statek Z tą drugą połową, której po prostu Thanos pozwolił nie. nie bo Thanos tak działa A,
0: a mieli tylko jeden, jeden statek, statek I Thanos zabił, go rozwalił Ale
1: to, Zab, nie, była, właśnie, to Tor w połowie filmu mówi Zabił mi połowę
4: ludzi No bo ludzi. to jest
0: jakaś nielogiczna, ale jakby na koniec tej pierwszej sceny filmu Ten statek się rozpada
4: i oni nie mieli jednego statku, bo właśnie w, toru, w, to, w Torze Ragnarok to był problem, że oni mają tylko ten jeden statek. Tam no może się mieli kapsuły, nieścić. może znaczy, mieli... jakiś znaczy, mniejszy statek,
0: by, No dobrze, statku, być statku. Ma...
1: Jak dla mnie połowa Asgardczyków wciąż żyje.
0: Ale to nie wynika z filmów.
1: No wynika z tego, co wprost mówi Thor.
0: No, ale... Znaczy...
3: Ja autentycznie nie pamiętam, żeby on mówił o połowie
0: Mówi, ludzi. Tak powiedział. Mówienie, dla
4: mnie to było nielogiczne i ja to poczytałam filmowi za nielogiczność i za, nie wiem, za jakieś okay. informacje, których oni nie powinni mieć, bo Thor nie powinien wiedzieć, że celem Thanosa jest wybijanie połowy
0: ludzkości. To prawda. W każdym razie zmierzałem, zmierzałem do tego, że jasne, to mi, to mi jakby anuluje Happy End Truck na roku, ale jestem w stanie to przeżyć, no bo to jest Thanos, to jest wielkie zagrożenie i tak dalej, więc Jasne, teraz oglądając Ragnarok zawsze będę z takim, że hej, ale, ale pięć minut później. Mhm. Ale to jestem w stanie zaakceptować, bo to jest jakby w ramach tej historii, to jest potrzebne. tak? Thor musi ponieść tę stratę, jakby Loki odchodzi jako bohater ostatecznie, pełnoprawny i tak dalej. Spoko. To, czego nie jestem w stanie zaakceptować, to jest to, że w momencie, kiedy morałem Ragnaroku i przemianą bohatera w Ragnaroku jest dosłownie powiedziane... Jakby kiedy Odyn pojawia się w wizji i mu mówi Hej, synu, czy ty jesteś Torem, błogiem modków? Moc jest w tobie, nie w młodzie. A potem przychodzi Infinity War i mówi mi Nie, nie, Thor potrzebuje super młota. A z drugiej strony Thor odpalający tę kuźnię jest jedną z moich ulubionych scen w tym filmie, bo tutaj wznosimy się na poziom takiej absurdalnej, mitycznej epickości. Thor powinien operować na tym poziomie. Nie mówię, że zawsze. Mm. Ale w każdym swoim filmie powinien coś robić na tym poziomie, bo jest Bogiem. To jest poziom, na który pierwsze dwa filmy z Torem absolutnie nigdy nie wskakiwały. Ragnarok w momencie, kiedy Surtur rozwala Asgard. To jest dla mnie ten poziom. Więc ja uwielbiam tę scenę, aczkolwiek ona jest po to, żeby nam powiedzieć, że Thor potrzebuje broni, bo bez niej nic nie może
3: jakby McGuffin pod tytułem musieli polecieć po coś, bo nie mogli być w danym miejscu, w danym czasie i musieli mieć swój poboczny wątek. Nie? No
0: właśnie i ten poboczny wątek jest jakby w stu wbrew temu co mówił Ragnarok i po co był Ragnarok. Z drugiej
3: strony Thor mam wrażenie, z całą moją sympatią do niego był czasami trochę taft, um, więc mogło do niego nie trafić to
0: co ojciec mu mówił. Nie no już...
3: Zwłaszcza, że on tak raczej mało z tej swojej mocy piorunów korzystał przez cały film dopiero w finale.
1: No, po no, no bo w finale był... mają
0: od młota, bo ten film zapomina o tym, że on mają w sobie, czy młod, nieważne. Młot
1: był też potrzebny, żeby otwierać ten jakby bajprost tak, i tak, tego typu to... przejścia, więc jakby tego tor nie umie chyba sam z siebie, więc to się przyda.
0: Tego, A... tego tor nie umie sam z siebie, aczkolwiek ten film też nam mówi, że Heimdall umie to z sam siebie, chociaż to była moc... Miecza Mostu?
1: wkładanego w
0: coś, tak? On, on ma miecz, który uruchamia Bifrost, tak? A teraz nagle to... się okazuje, że umierając może sobie po prostu przesłać Halka resztką tak, Bifrostu, on też ten, bo magia. Ten,
1: ten, ten Bifrost nie mógł go, że tak bym, wywołać wszędzie, no tylko tam były to specjalnie przygotowane miejsce, że tu musisz konkretnie włożyć miecz i tu konkretnie będzie to przejście. A potem, Insert here. A potem, a potem Heimdall się zrobił, a... On
3: to w filmie nazwał, bo Heimdall się w
0: Mrocznymi mocami, Tak, i coś mroczne, tam.
3: czarne moce i ja mam takie... What? Since when? Jakby od kiedy? To są tęczowe mocy! No co właśnie! It's gay as
1: hell! It's lovely!
0: Tak, więc, więc... no, właśnie.
1: To ja może też trochę o tym, co mnie najbardziej przeszkadzało. I nie, nie zabijcie mnie, proszę, bo wydaje mi się, że mamy tutaj inne zdanie. To znaczy, dla mnie większość dramatycznych momentów w ogóle nie wybrzmiała w tym filmie. Ja na tym filmie nie płakałam. I moim zdaniem, jeśli wyróżnimy sceny smutne, śmieszne i bojowe to te smutne wypadają zdecydowanie gorzej i Yy, tak naprawdę ci
0: głową. Tak, no właśnie,
1: ja tak się domyślałam, że tak będzie po prostu dla mnie to, że dzieją się te smutne rzeczy, nie ma za bardzo odbicia na postaciach jakby, i nie ma za bardzo odbicia w konstrukcji filmu o tyle, że no, tu mamy przejmującą smutną scenę a następna scena to jest już albo, albo żart albo wielka scena akcji, nie ma jakby takiego momentu żeby to się zdążyło gdzieś rozegrać żeby to się nie, wiem gdzieś na tych twarzach bohaterów mi odbiło i tak dalej poza końcówką, jakby końcówka jest super, bo jest właśnie takim już wyciszeniem ale te wszystkie smutne sceny, typu scena z Gamorą, dla mnie ta scena w ogóle nie
0: działa. I właśnie dlatego Thor ma taki zaskakująco dobry e, wątek w tym filmie, bo on dostaje tę scenę, żeby to wybrzmiało, kiedy zaczynam opowiadać Roketowi, Rocket ile stracił. I, i się... że On jest jakby królem Asgardu, Bogiem, któremu już nic nie zostało. To no tylko, jest... że to
1: jest godzina później po scenie jakby, która była pierwsza, więc sama ta scena, która była pierwsza, też nieszczególnie mnie gdzieś tam ujęła, bo po niej przenosiliśmy się do Nowego Jorku i był już mieszkujący Tony Stark, tak? No,
4: ale akurat z tym się zgodzę, bo też sama śmierć, y, y, śmierć lokiego. tak w ogóle mnie nie ruszyła i no. wydawało mi się, że ona powinna być rozegnana bardziej emocjonalnie, zwłaszcza zważywszy na to, jak wielką fan bazę ta postać, ta postać ma i że to jest prawdopodobnie ostatnia rola e, Toma Hiddlestona e, w tym, e, w, 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 w tym e, uniwersum, bo on już w następnych filmach
1: nie wróci. No be tak, różne postacie można kciuki. przywrócić, ale raczej Lokiego nie przywrócą. No, no, Będę
0: trzymał kciuki za Kid Lokiego. Al albo Fem Lokiego. To
1: znaczy, ja się absolutnie zgadzam z
3: tym, że, że bardzo wiele rzeczy w tym filmie nie wybrzmiewa. To znaczy, nie przeszkadza mi to mieszanie wątków, znaczy scen komediowych i smutnych, bo jakby, eh, takie jest życie. Raz się śmiejesz, raz płaczesz i, i jakby wiem, że te, te jednak te... Te tony trzeba jakoś przemieszać. Natomiast zgadzam się, że śmierć Rokiego nie wybrzmiewa. Śmierć gamory nie wybrzmiewa w ogóle. Dodatkowo, moim zdaniem, ta scena jest źle wyreżyserowana, bo są dwie czy trzy
4: tragiczne dłużyzny w tej, w tej całej jednej scenie. A ja się są z tym nie zgodzę, bo to będzie, będzie tak dwugłos, mm. mnie się ona podobała. I na mnie zrobiła duże wrażenie. Znaczy jakby
3: wizualnie tak, natomiast emocjonalnie jakoś, może też z tego względu, że ja od momentu, kiedy, kiedy w tej scenie pojawia się ten wątek pod tytułem, że e, musisz poświęcić to, co kochasz i gamora się zaczyna nabijać stanosa, że tak, ty nic nie było, kochasz. Coś, to było, ja, ja tak do nas zasadzie wow, ale ty jesteś głupia, przecież no. to jest oczywiste, że on kocha cię. Po co by cię znaczy, to przeprowadzał? Tak, on ja, dokładnie w, w, w wiedział. W momencie, czy w którym, ktokolwiek na sali miał wątpliwości? Tak, jakby no W, w momencie, się, w, w którym
0: ona zaczęła się śmiać i ja pomyślałem, że jej kwestia ubełdzie, że całe życie czekałem, aż mi powiesz, że się tak, kochasz. To
4: jest ta metoda tak, żeby ale... rozegrać tę scenę. Ale wiecie ja, ja z tą sceną mam zupełnie inną wątpliwość, no bo e, moja reakcja była podobna do reakcji Gamory w sensie ja też założyłam, że skoro Thanos traktuje ludzi tak jak ich traktuje, to nie jest w stanie ich kochać zwłaszcza własne przybrane córki tymczasem jeżeli film mówi mi, że zabicie Gamory jest tym co właśnie działa, żeby wydobyć ten klejnot, to ten to, 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 to w takim razie ta cała toksyczna relacja pomiędzy Thanosem a Gamorą i to, jak on ją traktował przez całe życie, jak ją maltretował jak ją dręczył psychicznie i fizycznie, tutaj to jest sankcjonowane jako legitna, prawdziwa miłość i to jest dla mnie takie strasznie strasznie, przy, strasznie przewrotne. No z tak, jego no tak ale nie z punktu widzenia filo filozofii i magii tego świata, bo skoro magia Świat tego świata uznał. Si uznaje, że to jest legitymne żeby dostał kamień, że on zabija córkę, którą, którą yy, torturował przez całe życie, to tu jest coś takiego dziwnego. Tak, ale jeżeli to jest facet, który jest święcie przekonany,
3: że zabijając połowę ludzi we wszechświecie robi dobrze, to to jest również człowiek, który e, tresując swoją córkę jako najlepszą zabójczynię na świecie, może równocześnie kochać ją na tyle, żeby Klejnot to legitymizował. Znaczy, on, on, Moim zdaniem Klejnot nie, nie usprawiedliwia tego, że, że, że ją maltretował, tylko tego, że z punktu widzenia Thanosa, on mimo tego, że wychował Gamorę w taki sposób, on ją kochał. On, dla niego. Dla niego to jest największe poświęcenie, na jakie on jest gotów i on je, on go dokonuje. Z naszej perspektywy to nie musi być idealny tata ani ojciec roku, ale z jego
4: perspektywy to jest największe poświęcenie. No To, to, już, jest, to już jest dyskusja na temat tego, jak tutaj działają te wszystkie zasady, które magia tego świata nam przedstawia. Bo <śm> dla mnie na przykład, yy, nie wiem, z, moje, z mojego moralnego punktu widzenia ten świat nie powinien uznawać, że Osobiste, osobiste przekonanie Thanosa na, na temat jego miłości do Gamory powinno być y, uznane za, za, no to za działające. Co, co, to co miał cały świat demokratycznie zagłosować, czy on ją kochał,
3: czy nie, no bo jakby to nie tak działa. Ale,
0: ale pamiętaj, że klejnoty są takimi bytami, czymś tam, które uznały, że Red Skull będzie najlepszym przewodnikiem wycieczek. <śled>
4: Czy na waszym seansie też ludzie robili gasp jak się pojawił Recka? Bo o, o, cała tak. sala to było takie, było takie
1: wiatru bo to było. Bo... Aczkolwiek największa reakcja sali, jaka była na moim seansie to był ten moment, jak Thor na pełnej kurwie, na ze swoim nowym młotem wlatuje tak. w te bojówki tam łakandyjskie i wtedy wszyscy zaczęli klaskać i wiwatować. To był mój ulubiony moment, jeśli jeszcze... chodzi o
3: przeżycia na sali kinowej U nas był jeszcze moment, kiedy kap wychodzi z ciemności na dworcu i objawia, I objawia tak, brodę, tak w Edynburgu i objawia brodę to byłoby
0: mocniejsze, gdyby zwiastuny na tak, mnie pokazały. Tak. Jakby w momencie, kiedy tylko tam Wanda i Scarlet Włóż, Witch zostali hmm. zaatakowani, to ja miałem takie, aha, okej, okay, to tutaj wejdzie kap, no to czekamy.
3: Tak. E, natomiast wracając do tego, o czym mówiliśmy pod tytułem niewybrzmiewania wątków, znaczy niewybrzmiewania emocji, to y, tutaj oczywiście przechodzimy do finału, w którym dla mnie Wybrzmiało wszystko. I muszę przyznać, że na początku, jak tylko zaczęły się te śmierci, bo tam, prawda, stopniowo stawka jest coraz wyższa, bohaterowie są w coraz trudniejszej sytuacji, prawda, są już um, na, na skraju wytrzymałości. I miałam takie, no okej, okay, wiemy, że to jest pierwsza część z dwóch, wiemy, że ktoś ma zginąć, no to ja czekam teraz, kogo mi wiemy, zabiją. Wiemy, wszystkich
1: ich tak, w Wiemy, że w
3: miłość bosko, bosko, już nawet abstrahując od wszystkich innych klejnotów. Mają klejnot czasu. Jakby, it's snap of the fingers. Jakby są w stanie to zrobić. I autentycznie byłam święcie przekonana, że emocjonalnie na mnie ten film nie zadziała, że wiesz, stwierdzę na sobie, o, to było smutne, przykro mi i tak dalej. A no, potem, no, 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 a no, potem no, jak... Bucky powiedział, Steve!
4: I myśmy z Mego zrobiły... Ja mam ślad na nodze, jaki myszami zostawiła w
3: tej scenie. Tak, bo ja
1: ścisnęłam mego za, no za, za nogę. dla mnie to jest jedna z tych rzeczy, która nie wybrzmiała Między innymi dlatego, że Steve i Bucky zamieniają jedno z pełne znaczy, zdanie ze znaczy, sobą wcześniej, więc dla mnie było tego i, za mało. Ja się z tobą zgadzam, tego było za mało, Bakiego i Steve'a w ogóle było za mało, zawsze tak. jest
3: dla mnie za mało, ale ja mam po pierwsze bardzo emocjonalną, e, emocjonalny związek z tą relacją i z tymi postaciami, więc dla mnie to jedno słowo to już było na to, bo ja całe fanfiki już w głowie piszę, natomiast to co sprawiło, że wpadłam w histerię znaczy nie jakoś tragiczną, to jest Peter,
1: Peter. o mój o po... Boże, Boże! Tak, uściślimy
0: u... Peter Parker tak. jeśli
1: chodzi o znikanie, to właśnie moim zdaniem o to jak, jak, jak Tony patrzy, jak najpierw znika mu Strange z którym już mają jakąś relację, a potem na dobitkę znika mu właśnie nie, Spiderman. Jak, jak bohater
4: protestuje, kiedy ma umierać, to po prostu to mi robi większą wyrwę w sercu niż w cały czas okałekie. myślałam, że on
1: nie zniknie, że w sensie że on no tak właśnie widział te pyłki tych innych ludzi, że się pomylił, że to nie Znikamy. jak on zniknął, to faktycznie było takie, nawet jego musieliście go mu zabrać. To jest ta najbardziej niewinna ofiara tak, w całym tak, filmie. Chłopak, który jest tak młody i tak niedoświadczony, że on w ogóle nie powinien być z nimi na tej misji. On nie ma pojęcia, A, co chodzi bo po, po prostu to jak gigantyczne wyrzuty sumienia musi czuć w tej chwili Tony, który tak naprawdę, no to przez niego tam jest Peter, tak, bo to on go wciągnął w całą tę ich dramę już, przed, już przez Civil War i później. I to, że on będzie musiał, wiecie, wrócić na Ziemię i powiedzieć ciotce Petera, i i ona nie zniknęła, że em, ktoś, no, ktoś, wydarzyło ktoś... się to i to, no to słuchajcie, to, to rozdziera gdzieś tam w środku, ale... Ktoś u na na
3: grupie, jak były spoilerowe roz, z ten rozmowy a propos Infinity War, to ktoś powiedział, ktoś napisał tylko jedno zdanie o Jezu, a co z Nedem? ja zaczęłam płakać, bo Ned to jest ten przyjaciel Petera. Ja sobie pomyślałam, o mój Boże, teraz ktoś musi wrócić na ziemię i powiedzieć Nedowi i Ci mej, że Peter nie żyje. <laughs> oh my Christ. To my, I to będzie Tony. Tak, ale znaczy, to, co mnie fascynuje w scenie z Peterem, to było na zasadzie, kiedy on właśnie zaczął znikać i zaczął mówić nie chcę umierać, nie chcę umierać. Ja miałam w głowie takie dwa głosy. Jeden to był pod tytułem wy fiuty. Wy zwiędłe, wstrętne fiuty. To jest tak tanie zagranie. Oczywiście, że ta najmłodsza, najbardziej niewinna postać będzie panikować, bo, bo nikt nie chce umierać i, i naturalne jest to, że ona wpadnie w taką panikę. A z drugiej strony miałam ten
4: emocjonalnego głos pod tytułem Nie no, umówmy się, cała ta ostatnia scena, to jest, to jest tanie zagranie. To podpada pod całkowitą def definicję tego, na czym polega tanie zagranie. Ale czasami tanie zagrania bazujące tylko i wyłącznie na emocjach widzów po prostu wychodzą dobrze i w tym filmie ten finał jest tak traumatyzujący i tak rozdzierający całe rzesze fanów na całym świecie, że dla mnie, mimo tej swojej pozornej taniości, to wciąż działa. I tego, że to działa. Odkręcą, tak. I, jadę, nigdy, tak, i te, tej świadomości tego, że a, dobra, pewnie status quo będzie w końcu przy, przy, przywrócony w następnym Bo filmie. Bo istotne jest to, co oni i my czujemy w danym momencie. Tak, to emocje jest ważne. są ważne tak. i emocje są fajne. I warto, warto się Warto się tym emocjonować, bo kurde, za 10 lat jak będziecie sobie przypominać, jak ja, ja co, co czułem, kiedy oglądałem te Infinity War, to będziecie pamiętać ten ch cholerny finał, jak wam wyrwał serce, rzucił nim o ścianę, zaczął skakać po nim w korkach, a potem je jeszcze podpalił. To, będziecie, to będzie to, co właśnie zapamiętacie z tego
1: filmu. Tak jest, absolutnie. Tak, aczkolwiek no, mnie jednak trochę w przeżywaniu tego przeszkadza ta świadomość, że ej, no oni to zaraz wszystko odkręcą. Ale... Jakby Nic z tego nie będzie miało znaczenia. Tam wiecie, trzy za trzy filmy. Jak, jak, będziemy już, te, te, jak już obejrzymy drugą, drugą część Infinity War, gdzie no, no, wiemy, tak? Odkręcą to, no to już później oglądanie znowu pierwszej części w ogóle nie będzie robić tego Więc wrażenia. Ale się tym, co no mamy właśnie. teraz! To za tego pierwsze, filmu jeszcze nie ma! Po pierwsze, a po drugie, dla mnie jest też to istotne
3: jak to odkręcą, to znaczy, bo to, że odkręcą to wiemy, natomiast istotne jest jakby podstawowe pytanie, brzmi, kto wróci, a kto nie? Bo na pewno ktoś nie wróci, z jakiegoś powodu to znaczy, coś znaczy, Dla mnie my,
0: myślę, palcami i wrócą wszyscy, bo... wszyscy, którzy rozpadli się w proch na tak. końcu filmu raczej wrócą. No, Pyt, no nie wrócą pytanie, pewnie ci wcześniej. Py, pytanie jest o tych, którzy zginęli wcześniej, plus yy, tak sobie myślę, że może być tak, że na przykład Steve Rogers będzie musiał użyć rękawicy i on się poświęci, żeby to zrobić. I na przykład ktoś będzie... No kto,
4: kto...
1: spoiler!
0: To nie jest w komiksie, ja Cicho. po prostu zakładam, że, że to będzie sposób na wypisanie kapitana Ameryki z tych ja filmów. Ja stawiam
1: złoto przeciwko orzechom, że nawet z wskrzeszą, bo pewnie się okaże, że jest w kamieniu i...
0: Ona może być w kamieniu duszy, jakiś tak. jej element o, I w
1: trzecich gardiansach powróci. Ma więc
0: więc dziewczynka, z którą rozmawia Thanos, może być po prostu tym aspektem Gamory, który jest w kamieniu tak duszy.
1: W sensie. Elekta, o, o, dobrze, dobrze. Jest, I tak naprawdę okaże się później z perspektywy, że zginęli Heimdall i Loki i Widzimy, anonimowi. Vision. Vision też wróci, przecież Vision jestem, mówi, przecież mówi. Sh Boże, Shuri go skopiowała ewidentnie widać, że zdążyła to zrobić i capnęła ten duplikat kamienia, więc Przy, mi że wróci totalnie. Jak no. to nie mam żadnej wątpliwości. No, no. Ja się co tylko do teraz tego. zastanawiam, czy to będzie zrobione w ten sposób, że ludzie, którzy
4: teraz przeżyli i odwrócą w kiedyś tą sytuację, będą mieli świadomość tego, co się stało. No właśnie, czy na mnie... przykład będzie taka sytuacja, że ludzie zaczną wracać do życia, a ktoś będzie czekał na tą jedną osobę i ona się nigdy nie pojawi. Czy na przykład będzie taka scena. No właśnie dlatego dla mnie istotne jest to,
3: jak oni to cofną. Bo pytanie jest, czy oni po prostu żyją kryształu Czasu, żeby to tak, nie, czas. nie, nie, no właśnie, w związku z tym oni muszą jakoś użyć wspólnej mocy tych kryształów. Tak, tylko że, jakby, ufmy się, to jest moje doświadczenie wynikające z grania w RPG, natomiast be careful what you wish for, to znaczy bawienie się czasoprzestrzenią i rzeczywistością i wszystkim konsekwencje nigdy nie są takie, jakie byś chciał i jakie oczekujesz. Coś musi być inaczej i dla mnie jest istotne, co będzie inaczej. To jest to, co mnie w drugiej części interesuje, to jest to, czego ja wyglądam, po pierwsze. Po drugie, to, co jest dla mnie istotne w drugiej części, czego wyglądam. Wspomniałaś o poczuciu winy Starka. Mhm. Ja mam taką teorię, że przy życiu teraz na koniec zostali ludzie, którzy, będą, którzy mają największe poczucie winy. Ewentualnie pierwotny skład Avengers plus, plus Rocket. Plus rocket i Nebula i okoje, Więc właśnie ci przypadkowi ludzie, mm. którzy zostają są dla mnie dziwni. Wszystkich jestem w stanie dopasować do swojej teorii. Oprócz pierdolonego War Machine, co on tam kurwa robi? No właśnie. E, natomiast to, co jest dla mnie istotne w drugiej części, to jest to właśnie, jakie zostaną rozegrane emocje tych bohaterów, którzy pozostali którzy będą próbowali to odkręcić, bo to właśnie ich poczucie winy, które nimi będzie kierowało, to jest Those are the feels. To jest to,
1: po co ja żyję, po co ja oglądam te filmy. No plus z sam, samego faktu, że zostało nam tak mało bohaterów daje moim zdaniem nadzieję na to, że właśnie te ich relacje wybrzmią jeszcze bardziej. No. Że oczywiście dostaniemy to długo oczekiwane. Przeze mnie to już chyba najbardziej oczekiwane spotkanie wreszcie Starka i Kappa, Gdzie wreszcie powinni wyjaśnić sobie... Chodź sobie prawdę. wyjaśnić sobie wszystko. <laughs> no. Może nawet Natasza i Bruce zawienią więcej niż jedno zdanie. Byłoby miło, jakby ktoś odkręcił yy, to, co zrobił Widon. Tak. Natomiast dostaniemy też pewnie parę... Yy,
3: znaczy... Będzie, będzie dodatek paru postaci, no bo jakby mamy w scenie ponapisał Captain, Captain Marvel. Wiemy, że Ant-Man i Hawkeye się pojawią w ogóle w Infinity War. W sensie... W może, może im rodziny tak. zniknęły? Ciekawe. Hałkaj ma, ma mieć rolę, tylko jakimś cudem wszystko
1: wypadło do drugiego filmu. Aha, Ciekawe, czy te rodziny zniknęły. Czuję, że no właśnie Hołkaj siedzi w tym areszcie ja, domowym ja miała i kurna znika mu cała rodzina. Ona nie wie, co się dzieje, bo go tam nie ma. Ja I po prostu myśl, jest taki.
3: O mój Boże. To jest, to jest legitny powód, dla którego oni mogą się pojawić w wujce. To jest pod tytułem z, zniknęły albo całe, albo części ich rodziny i mają takie. What the fuck did you do? I Hołkaj wsiada
1: w ten traktor. <laughs> Koniecznie. koniecznie. przyjeżdżę tym traktorem Tak, tak coś ty zrobisz. Co myście znowu narobili. Na przywitanie
4: tak. każdego obija po mordach. Och, ja tak. się tylko boję tego, że żeby, żeby te wszystkie postacie, które zginęły tutaj pod koniec filmu mogły jeszcze pojawić się na ekranie na trochę dłużej i usatysfakcjonować swoich fanów, że oni to odwrócenie czasu zrobią za szybko w filmie, po to, żeby to postać jeszcze żeby jeszcze wróciły, a to dla mnie powinien być wielki finał tego, tego, tego drugiego filmu, więc no, można to teraz spieprzyć na tyle sposobów. Ja ja uważam uważam, że uważać
3: sytuację jak z powrotem króla pod tytułem Mamy 10, 10 zakończeń, no. bo, bo, bo zrobią odwrócenie mniej więcej w 3 czwartych filmu, a ostatnia część filmu to będzie, wiesz,
4: happy end. No. Dlatego ja myślę, że, yy, że pisanie scenariusza do tej drugiej części będzie o wiele było, zakładam, że już jest trochę napisane. Było,
0: bo ten film jest już No właśnie, Było o wiele
4: trudniejsze niż... I yy, yy, stawiało przed autorami o wiele więcej wyzwań niż Infinity War, ponieważ zawieszenie takiego cliffhangera tą, tym o, em, bardzo emocjonującym finałem jest łatwe. Trudniej będzie przywrócić świat do status quo, tak żeby było to dla widza satysfakcjonujące i żeby dopiero to nie wydawało się być tanią zagrywką. No właśnie dlatego jestem bardzo ciekawa, bo mimo wszystko, do
3: tej pory wszystko, co Russo zrobili, było przynajmniej dobre i mm -hmm. bardzo, bardzo, bardzo bardzo liczę i bardzo im kibicuję, że naprawdę im się uda. They, they can pull it off. Mam, mam duże nadzieje, Miejmy nadzieję, że się spełnią. Aha. Dobrze. Czy jeszcze mamy coś do dodania?
0: Ja bym o kilku drobiazgach chciał wspomnieć. Mów. E, więc tak jak mówiłem już, że Thor odpalający palający to jest scena, która mi się bardzo podobała, to jest, to jest scena rodem z komiksów. Nie mówię, że taka konkretnie była, bo, bo nie, ale... Na przykład teraz Jason Aaron pisze Tora i on tam, nie wiem, lata przez kosmos na kosmorekinach i tak dalej, więc jakby odpalanie Gwiezdnej Kuźni jest, jest sceną, która mogłaby się tam znaleźć. A z kolei sceną, która najbardziej jakby składa hołd Jimowi Starlinowi, który napisał oryginalne historie Thanos Quest i Infinity Gauntlet, na których bazuje ten film, to jest właśnie kiedy Thanos przybywa na tę planetę na V i tam objawia się postać w płaszczu, która sypie takimi no, takimi takimi niejasnymi przepowiedniami i tak dalej. To jest jakby prosto z jego komiksów. Nie mówię, że ta konkretna postać. Właśnie ta konkretna postać, bo Thanos w komiksach, on to wszystko robi, żeby zaimponować śmierci, personifikacji śmierci, w której jest zakochany, a która nie jest zakochana w nim. I Thanos jest takim nice który po prostu myśli sobie, że jak będzie robił dla śmierci różne miłe rzeczy, to ona w końcu go pokocha. Więc między innymi eliminuje połowę istot w galaktyce, żeby zaimponować śmierci. Po czym, kiedy ona się od niego odwraca, Thanos używa rękawicy, żeby stworzyć sobie... Tanie, ta Thanos tworzy żeńską wersję siebie i mówi śmierci już cię nie potrzebuję ona jest wszystkim czym ty nie jesteś to jest on sobie ro, tworzy plastikową lalę dosłownie jakby Thanos jest wow. Thanos jest tak dziwny to, to w chyba, komiksach
3: wolimy takiego. W... wiesz co
0: ale ten komiksowy on ma jakby no no, no on jest jest skrypny. w każdym razie <słuch> E, w każdym razie więc, a więc bardzo mi się podobała ta scena w komiksie bo właśnie oni użyli Red Scala żeby mieć ten obrazek Thanosa i, i śmierci tak już palszej, że to jest Red Scal i tak dalej jakby to wszystko się zgadza i to było bardzo ładne mm. i potem jeszcze w finale strasznie mi się podobało to, że te wszystkie działania bohaterów jasne spełzają na niczym ale bardzo mi się podobało konkretnie to jak one spełzają na niczym to znaczy tak, zniszczyliśmy kamień, zabiliśmy Wirzyna ale Thanos ma kamień czasu i to było bardzo ładne i to też tak jakby nawiązuje trochę do finału Doktora Strange'a, mhm. gdzie też ten kamień czasu wszystko uratował, więc tutaj pozwala naszemu bohaterowi zyskać to, co, to, co chce. Więc te rzeczy mi się podobały. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do śmierci Gamory, bo ja mam z nią zupełnie inny problem niż wy. Mhm. I moim problemem ze śmiercią Gamory są Guardians of the Galaxy 2 z swoimi absurdalnymi scenami akcji, które były absurdalne do tego poziomu, że Gamora dosłownie przeżywała tam takie upadki. I to jest ten moment, mm. kiedy mamy 18 filmów, które operują, ten jest thrillerem politycznym, a ten jest komedią w kosmosie, a ten jest coś epickie z bogami na innej planecie, a to jest jeszcze inna cholera. I teraz próbujesz zebrać tych wszystkich bohaterów, tylko że oni w swoich pojedynczych filmach egzystowali na zupełnie nie, nie. innych zasadach. I w momencie, kiedy wrzucasz ich wszystkich do jednego filmu i oni mają nagle operować na jednych zasadach, no to masz takie, ale Gamora przeżywała takie upadki, i więc o co chodzi? Okej, okay, mogę sobie dopowiedzieć, bo to jest studnia dnia dusz, czy cokolwiek i nie chodzi o upadek, tylko sam ten akt poświęcenia. Okej, okay, mogę sobie to dopowiedzieć. Ale potem w ramach tego jednego filmu też mam problemy, bo Thanos zaczyna film od pojedynku bokserskiego z Hulkiem, którego pokonuje... A potem Robie Steve'a Rogersa. I ja mam teraz uwierzyć, że Steve Rogers jest w stanie przeżyć prawy prosto od Thanosa w momencie, kiedy to jest przeciwnik dla Halka. No jakby, no, jakiejś jest... zasady. Niech ten Nie, świat ja ma ten jakieś zasady. Problem,
4: ten sam problem, który ja mam, to, że kiedy się wrzuci tych wszystkich innych bohaterów, to pojawia ci się to pytanie, który z nich jest najsilniejszym superbohaterem. No jest. Jest Ke Kevin, tak. Kevin
0: Feige zapowiada od roku czy dwóch, że Captain Marvel będzie najsilniejsza z nich wszystkich. A ja teraz tutaj siedzę i mam takie ale co to znaczy? To nic nie znaczy
1: nie ma, no Trzeba przyznać, nie ma skalowania tak naprawdę sił za bardzo naszych bohaterów i jak też, nie wiem, biegnie na nich chmara tych generic monsters wypuszczonych przez dzieci Thanosa, to wszyscy walczą na równych zasadach z nimi obojętnie, Czy to jest, nie wiem, czarna wdowa, która po prostu dobrze kopie, czy to jest ktoś o jakiejś właśnie już supermocy, właśnie, nie wiem, Steve Rogers czy ktoś w tym stylu, czy to jest tylko shop z bazuką, która po prostu sobie strzela. <laughs> Tandem dwóch shopów. Tango w no ale właśnie, no, takie bo ja wspomniałam o tym jednym zdaniem, a to jest jedna z tych rzeczy, która mi się chyba najbardziej podoba w tym filmie, czyli jak dobrze działa tu humor i jak dobrze działa tu dużo takich też samoświadomych scen. Począwszy od wiecie, tego początkowej sekwencji w Nowym Jorku, kiedy Tony Stark mówi do, do Hulk'a, że you're embarrassing me in front of the wizards i to po prostu, że oni śmieją się z tych czarodziejów w tym świecie, bo oni ci ludzie technologii sami sobie znają sprawę z tego, jakie to jest absurdalne, że obok stoi dwóch kolesi, którzy robią jakieś logiczne piruety z piersiejami. To jak po prostu Peter znowu rzuca nawiązaniami do filmu. To jak Footloss i Kevin Bacon wracają. Jako, te, wiecie, te takie inside jokes y tego świata, gdzie jeśli ktoś, no nie wiem, nie oglądał wszystkich tych filmów, czyli nie jest jakimś wielkim fanem tego uniwersum, no to może mu to tam gdzieś wszystko przejść koło głowy. To jak właśnie znowu wracamy do tego, że Quill pokonał kogoś tańcząc. To jak w ogóle na, na, w momencie jak strażnicy galaktyki poznają Tora i mówią to, co totalnie każdy z nas sądzi, czyli o mój Boże, jaki to jest piękny człowiek, jakie to jest połączenie znaczy, pirata i anioła. A, a, a,
0: autentycznie jedną z najlepszych kwestii filmu dla mnie jest, ty jesteś kolesiem, to jest mężczyzna. <laughs>
1: I, i tam jest taka masa tych wszystkich właśnie smaczków, to jak Roket pyta właśnie Bakiego czy może skupić od niego rękę to coś, z ale czego fani się śmiali po pierwszych strażnikach galaktyki i co fani sobie, że tak powiem, tak trochę wy wywróżyli. A wiesz, co
3: jest najsmutniejsze? Znaczy nie wiem technicznie jak działa to rozpadanie się, ale Roket mógłby pewnie przegrzebać te popioły i znaleźć tę rękę teraz? Nie, ona się no, to razem ona z nim też się, ona rozpadła. Ona się rozpadła razem z nim, ale widziałam takie teksty w internecie i miałam takie How dare you? Too soon. Ja się zgadzam, ta, ta komedia bardzo działała, natomiast to, co mi się też bardzo podobało i o czym warto przy okazji elementów komediowych wspomnieć, to jest tłumaczenie. To znaczy, moim zdaniem było... nie
4: je tylko dlatego, że nie zrobił go weksin. Nie, to <śmiech> Chyba nowy
3: człowiek e, w takim uniwersum. Już mogę ci powiedzieć, jaki, ponieważ specjalnie zapisałam, jak ten miły człowiek się nazywał. Nazywał się Marcin Bartkiewicz. E, robił właśnie napisy do, do Infinity War. I były momenty, kiedy napisy były bardzo obok, bo na przykład w pewnym momencie, jak... E, Strange idzie kupić łągowi jakieś tam, nie pamiętam co było w angielskiej wersji, ale jakieś tam jedzenie na, wynos, na tak, grubym. Że tak. ta Wong mówi, że mam wielką ochotę na kebaba na grubym. I to było, jakby
0: było Słysza, parę ale, tych Ale to było momentów. po prostu takie zastąpienie, bo oni tam mówią chyba o rodzajach jakichś kanapek, czy by tak,
3: a po polsku są cukierki czy coś ale, takiego. Ale
0: były też sceny, gdzie dialog na moment po prostu kompletnie się odrywał tak, od tego, od Co nie tego, zmienia co jest faktu, na że
3: polski dialog działał. To znaczy, tak jak w wypadku w Exile mam często momenty, kiedy dialog jest zupełnie obok i moim zdaniem jest jakby na siłę śmieszny, to w tym wypadku miałam wrażenie, że tłumacz po prostu podjął bardzo sensowną decyzję pod tytułem wiem, jak to powiedzieć po polsku inaczej ale nadal będzie zachowany jakby sens, czy emocje, czy... Tak, czy...
0: Jakby ja zmierzałem do tego, że zmienił się tłumacz, natomiast mechanizm pozostał ten sam, to znaczy ja założę się, że to jest tłumaczenie pod dubbing, z którego po prostu na Nie, tak, absolutnie, napisy.
3: absolutnie i zakładam też, że, że Disney też miał do tego swoje uwagi i tam pewne rzeczy były, były pewnie jakoś podrasowane, natomiast po prostu chciałam zaznaczyć, ponieważ zazwyczaj przy okazji filmów Marvela zwracamy uwagę na tłumaczenie i mamy na ten temat jakieś swoje uwagi czy przemyślenia. W tym wypadku chciałam podkreślić, że jestem bardzo na tak i, i, I mi się podobało. I jeszcze chciałam ostatnią rzecz, bo tak tutaj dorzucamy jeszcze swoje ostatnie okruszki. To, co dla mnie jest też ważne w tym filmie, to jest to, że okej okay, tam czasami, że tak powiem, emocjonalne sceny nie wybrzmiewają, humor, że tak powiem, bywa mniejszych, znaczy ten wyższych lub niższych lotów, fabuła działa tak jak musi ze względu na formułę filmu, natomiast to, na czym ten film się opiera, i bardzo dobrze i dzięki Bogu Marvel zdążył przez te 10 lat zebrać naprawdę pokaźną e, obsadę szalenie utalentowanych aktorów, to jest to, że wszyscy w tym filmie grają dobrze. To znaczy nawet jeżeli emocjonalnie nie wszystkie sceny mają czas wybrzmieć, to, to jak aktorzy grają... Widać, że oni to traktują serio. Oni są tymi postaciami, oni, to nie jest na odpierdolnik. nie robi tego naprawdę 30% pod tytułem, a tylko wezmę swój ten, wezmę paycheck i idę do domu, bo muszę zapłacić rachunki. Wszyscy przyszli i naprawdę dali z siebie 100% i emocjami aktorów ten film dla mnie właśnie jakby
1: em... stoi. Dziękuję, stoi. Tak. Yy, I ten, ja bym strasznie chciała w tym miejscu u, wyrazy uznania dla Toma Holanda, którym zdaniem robi się po prostu coraz lepszy i to, jak on nam się rozwija na naszych God oczach? Ojej. To Ojej. ja
4: mam na, na zakończenie, nie ja dwa pytania. Pytanie numer jeden: czy zauważyliście, że jedyna krew, jaka pokazywana w tym filmie jest albo zielona, albo niebieska? Justne. I to jak
1: giną, giną te dzieci Thanosa, tak, i ten jest oni niebieski mają niebieską rozbryzg. A na pod, gamorą, pod
4: Gamorą rośnie wielka zielona kałuża, nie ma czerwonej krwi. A, a tam to na policzku Thanosa? Jest, na policzku. Ale, ale to jest.
0: Ma fioletową krew. Aha, ale to jest, okay. dra,
4: to jest Ranka, ja mówię o takich autentycznych a. rozbryzgach. A drugie, a drugie moje pytanie, bardziej e, wokoło takich kwestii produkcyjnych. O co chodzi z tym, że oni pożyczyli postać z Arrested Development? Bo tam jest.
1: Co? Tak, w napisach jest, końcowych jest podziękowanie. podziękowania, że coś tam, coś tam, Arrested Development, ale no ja nie widziałam serialu. No właśnie więc dlatego nie wiem. ja
3: czekam, aż Kamil pójdzie na ten film, bo ja mu nawet powiedziałam o tym, że zauważyłam to w napisach i kazałam mu wyglądać
1: tej pożyczonej postaci. I ja nie wiem, kto to ma
0: być. Ja to pierwsze słyszę. Może tam właśnie. gdzieś w
1: telewizji w tle leci, no to nie wiem, czy to coś dużego. To ja miało być.
4: Właśnie, właśnie. też nie, nie, mam pojęcia, o co chodzi. Ja Jeżeli... wiem, że ludzie też w internecie o tym pisali, a zupełnie, zupełnie mi to przeleciało w, o, obok oka i ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Jeżeli
3: słuchacze, czy wiedzą, o jaką postać chodziło, albo w jakiej scenie się pojawiła, to dajcie nam znać w komentarzach, bo bardzo chętnie się dowiemy, bo zapomnieliśmy sprawdzić, a nikt z nas nie, nie wyłapał, więc dajcie nam znać. I to chyba tyle? Czy mamy jeszcze jakieś ostatnie słowa ja
0: się jeszcze cały czas zastanawiam, czemu Vision, który najwyraźniej może wyglądać jak tylko chce, postanowił wyglądać jak Sting, ale to, to tylko
4: ja. <laughs> To jest ten, mówić brzydkie rzeczy o polu Beton i to jest człowiek doskonały. Poglądasz go sobie za niedługo w Solo i ten. No, jeszcze się
1: o Boże, ja cały czas zapominam, że on jest w Solo jeszcze bardziej się cieszę na ten film.
0: Ale to nie może być duża rola, bo on tam jakby tylko w dokrętkach zastąpił innego czekajcie. aktora. Nie
1: tak? szkodzi! Mówimy o stingu.
0: Tak, <grym> tak. tak, tak. Znowu zagra w swoim kostiumie na... z dłony. Tak,
1: tak, dokładnie. <grym> to czekamy na Stinga w Solo w takim razie. Tak, już za, za miesiąc.
3: No i czekamy na wszystkie pozostałe filmy Marvela, które nas czekają na
1: nadchodzących latach. Już, już nie bawem. Umówmy się, najbliższy
0: Ant-Man i Osa, Kto na to czeka?
1: Ja! Ja totalnie A, na to czekam. Starko. Jakby okay. kupuje mnie zwiastun tego filmu, kupuje mnie dosyć, no jakby w ogóle pierwszy ant był bardzo spoko i ja bardzo czekam na ten, na ten film. A,
0: powtarzałaś sobie pierwszego ant -mana?
1: Nie, ale właśnie chcę to zrobić przed drugim ant no To no powiedz bo ja mi, nawet zacząłem podobał. i po
0: pięciu minutach stwierdziłem kurczę, nie.
1: Znaczy ja w takim
3: mniejszym czy większym stopniu czekam pewnie na wszystkie Marvele. Znaczy, ja czekam tak na, na każde Captain Marvel, ale ja, ona wychodzi
4: się. w przyszłym roku. Ale przyszłym przyszłym roku. ona wychodzi przed, przed tym filmem, tak. czy przed po? Avengers przed. 4. To ja na to czekam, Czyli... bo czekam na ten, na ten cały klimat lat 90. Och, tak, I, i bardzo Jezu. lubię tę
1: aktorkę, także... Czyli w tym roku mam już tylko Ant-Mana, tak. Tak? No tak, tak, ja tak? A w przyszłym roku zaczynamy od Captain Marvel.
0: także, że w tym roku był już Black Panther. Tak, ja pamiętam. Trzy Marvela.
1: A w przyszłym roku zaczynamy od Captain Marvel, a potem już jest drugi Infinity War? Tak. Okay. Tak? A będzie jakiś trzeci film przyszłości. Wydaje
0: rok? mi się, że tak, ale nie mam pojęcia Chyba co w Home tym Coming momencie. Tu
1: ale nie dam żeby za to ręki uciąć. Może? O hmm.
0: Oj hmm. nie, ale czekaj, to tego jeszcze nie zaczęli kreucić. Tak, to... Mogę użyć magicznej mocy internetu i to sprawdzić,
3: no bo co, nam, ale... co nam zostało? Homecoming 2, Black Panther 2, Guardian 3...
1: Ale to, ale nic to z czego jeszcze nie robią.
3: E, p coś jeszcze? Nie
0: wiem. Może będą by tylko dwa Marvele w przyszłym roku. Może Hulk. Nie wiem, po prostu nie mogą robić solowych Hulków, bo Universal ma część praw. Hulk może wypowania. występować w zbiorowych filmach Marvela, ale nie mogą jakby musieliby na nowo się dogadywać z Universalem. Dlatego ha. nigdy nie będzie solowego filmu o Hulku. Natomiast skoro o Hulku mowa to czy pamiętacie, że zwiastuny Infinity War oszukiwały? Może nie na tę skalę jak roku, ale Hulk biegał po dżungli łakandyjskiej tak, ze wszystkimi tak, innymi bohaterami. Ale było jeszcze parę przekłamań
1: w Zastunach. Na przykład scena, w której Thanos okłada kapa, miał wtedy w rękawicy tylko dwa kamienie, kiedy w tej scenie w filmie ma już y, wszystkie prócz ostatniego. Tak? No na,
0: na to nawet nie zwróciłem uwagi, ale skoro o tym mówimy, to ja strasznie żałuję, że nie oszukali czegoś, że nie zmienili tła sceny, w której wchodzi Kapitan Ameryka. Żebym mm. ja się nie spodziewał go od, samej od samego początku tej walki w Szkocji. Z tym
1: storem też w zastunach pozmieniali. Tak? By to z tym młotem w tej kuźni tam też jest...
0: Ja nawet nie pamiętam tam, w tam kuźni Ale, ale wracając,
1: dobrze, dobrze wam powiedziałam, czyli w 2019 mamy Captain Marvel w marcu, Avengersów w maju i Homecoming sequel w lipcu. A, a w 2020... 2020 na razie mamy Strażników Galaktyki 3 i... I to tyle, co mi mówi
0: Wikipedia. Coś Aha. się chyba rozmyślili co do sequela Doktora Strange'a, bo miał być, a teraz jakoś cisza.
1: Szczerze po tym, co, co było w Infinity War, ja bardzo bym chciała zobaczyć sequel Doktora Strange'a, gdzie właśnie już nie będzie nudnego originu i gdzie bardziej ktoś by mi pokazał właśnie Strange'a jako tę postać
0: o, o innej moralności, o innych priorytetach i więcej Wonga. Ja strasznie bym chciał, żeby przy kolejnym Doktorze Strange'u ktoś jakby związał Kamberbaczowi ręce za plecami, żeby nie mogli mu go wpisywać w bijatyki. Po prostu to jest tak absurdalne. On nawet się bije na pięści z Thanosem w pewnym momencie. Oczywiście tam ma jakieś magiczne osłony na Rełkach, ale to jest tak durne i po prostu tak. magię można w o tyle bardziej pomysłowy sposób realizować. Na przykład to, kiedy się jakby duplikuje, czy tam, nie wiem, mm. multiplikuje. To jest ładna scena. Finał Doktora Strange'a z tą pełną czasu. Och, to, to było, było bardzo to dobre. I to są te dwa momenty, kiedy mieli pomysł na magię do Strange'a. Ja chcę więcej
1: psychodeli przede wszystkim, bo w pierwszej, w ogóle, pierwszej części maski, ta, tam pasie, było tak. tak, tam była jedna, jedna LSD, sekwencja, a ja chcę, LSD. Ja chcę, ja chcę takiego filmu po No właśnie, po LSD. Te, te, te
0: fraktalne łapki, tak. które go oplatywały. To są, to, są, to są trzy ujęcia i to jest mm. ten magiczny Doktor Strange, a reszta, reszta to są po prostu bijatyki, tylko iskry lecą. Właśnie,
3: no. ktoś z pomysłem powinien się wziąć za, za, za kolejny film o
1: Strange'u? Ktoś, kto właśnie... To może być nawet Derrickson, ale żeby Ktoś, kto bierze dali, Żeby mu, mu zapodali <laughs> LSD właśnie, jak będzie kręcił. No nie, po prostu, żeby było mniej... Mniej, wiesz, takie myślenie pod
3: tytułem Mniej nawalania, mniej hack and slash a więcej właśnie korzystania z magii czy z umysłu, wiedzy, prawda, jakichś innych umiejętności, żeby to sensownie rozegrać. No nic, w każdym razie jest, jest na co czekać film polecamy, jak być może się zdążyliście zorientować, jeżeli przesłaliście cały odcinek. Jeśli przesłaliście cały
1: odcinek i nie byliście to nie wiem, czy jest sens, żebyście poszli. Nie, Właśnie, no jasne, że jest sens.
0: Szczerze mówiąc, jeszcze dwie rzeczy, które bardzo mi się podobały były już w napisach końcowych, to znaczy to jak potem, jak przez pięć minut obserwowaliśmy jak ludzie się rozsypują w pył, a potem logo filmu się tak rozsypuje. Myślałem, a to że... było już
4: takie wredne, Właśnie, no... to było już takie, o, dobijemy was widelcem serca, a, a macie, macie. My,
0: my Myślałem, że tylko słowo Avengers się rozsypie, bo to by bardziej jakby koncepcyjnie mi pasowało. No i potem Potem, no, ostatnie hasło to jest, że Thanos powróci tak. Tak, zamiast <laughs> któregokolwiek bohatera. To też było bardzo ładne. To było
3: bardzo
1: ładne. tak.
3: Więc y, polecamy, zachęcamy. Jeżeli macie jakieś swoje e, uwagi albo
1: przemyślenia na temat
3: filmu, to bardzo chętnie się dowiemy,
1: jak one brzmią. I jeśli byliście tylko raz, albo nie wiem, w ogóle nie byliście, ale chcecie, chcecie iść, to totalnie idźcie Daj Maxa. Ten film jest kręcony maksowymi kamerami. I to, jak piękny jest wizualnie, ha, to totalnie warto. Wybrać,
3: bo myśmy byli normalnie. To może się przejdę do Emaxa. Nie, bardzo, to, bardzo
1: to jest ten film, to jest film na iMax. Bardzo
3: chętnie drugi raz pójdę. Może nawet z Kamilem, jak już wyzdrowieje. Dobrze. E, to zawsze możecie nas znaleźć na e, myszmasz.pl na naszej stronie, gdzie możecie nam zostawiać komentarze. Możecie też do nas pisać na myszmaszpodcast.gmail.com e, Również sprawdzamy dość intensywnie, a przynajmniej ja od jakiegoś czasu komentarze pod e, naszymi odcinkami na YouTubie. Które, które możecie znaleźć, zamieszczane przez naszą grupę podsłuchane. youtube.com/slash podsłuchane. Tak jest. I podsłuchane również zachęcamy, żebyście polubili i obserwowali. E, możecie również do nas pisać na naszym fanpageu. Myś masz podcast Popkulturalny na Facebooku. E, I jesteśmy też na Twitterze. E, nie pamiętam, jaki mamy handel, a Kamila w tym momencie nie ma, żeby mi przypomnieć, ale jak wpiszecie myśl masz to na pewno się pokaże w szukanych.
0: E, a od tego tygodnia też, jeśli macie telefony z Androidem, to w przeglądarce wbudowanej w telefon wystarczy, że wpiszecie myszmasz i możecie puszczać nasze odcinki bezpośrednio stamtąd.
1: Tak jest, jest Z aplikacji. Też,
0: jest też wtyczka do, 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 chroma. do Chroma, która to robi.
1: Tak, jak wpiszecie podsłuchane.pl Chrome, to dostaniecie wtyczkę, która powiadam o Was o najnowszych odcinkach wszystkich podcastów z naszej sieci. Tak jest. I to by było dosyć
4: tej autoreklamy. No, tak, na... Wpadajcie do
1: naszego podcastu, bo my też jesteśmy fajne Właśnie dziewczyny są
3: <gry> w fajnym podcaście, Nazywa się Czytu Czytu i też jest w ramach
1: podsłuchane Ja I tam też tam też jest, jestem w tym I tam tygodniu. też jest o Londynie, jeśli kogoś zainteresowała tak, Nasza mówicie o, książkach. Na segundę, o wyprawie Tam mówimy o książkach londyńskich I jest gościnnie Krzyś, więc zapraszamy
3: To jeszcze musimy tylko nagrać oddzielny podcast o muzeach To będzie mieli komplet londyńskiej Taką trylogię To może innym razem
0: No Dobrze. I jeśli słowo na koniec, no to idźcie na Hamiltona
3: no przynajmniej posłuchajcie
0: sobie soundtrack'u.
3: Book of Mormon też!
0: No. Ale Hamilton.
1: Słuchajcie,
0: tak.
3: jesteśmy już dłużsi niż y, ten. Żegnamy się
1: bardziej niż Powrót króla. Dobrze.
3: Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Pa, pa. Cześć! Cześć.